0: Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis e eu sou o Danilo. Edição 418 no ar para falar essa primeira semana de free agency. Que, talvez no sentido mais jornalístico da coisa, pensando no que é relevante para o público, a primeira, última, única semana de free agency, porque ninguém ficou enrolando muita coisa. Não tem gente ainda com nome aí é, disponível no mercado, mas em geral, esses free agents restritos. Que é uma coisa que a NBA precisa acabar, né? Não, não tá funcionando mais. Não funciona, não faz sentido. Então só o PJ Washington vai ficar esperando alguma oferta de alguém. O Hornets vai dormir. Mas tirando ele, os principais
1: nomes. Todos com um novo time? Maioria com o mesmo time. A maioria com o mesmo time. Por isso que foi uma frente tão esquisita. A gente ficou especulando como a NBA poderia ser alterada pelas contratações. E ela ficou bem parecida. É, poucos
0: times... Se revolucionaram, o seu Houston Rockets foi um deles. Muito obrigado. Poucos grandes jogadores mudaram de lugar. Falaremos de todos, dos que mudaram, dos que não mudaram. E claro, falaremos das situações do James Harden, que pediu troca há uma semana exatamente. A descobriu minutos antes de entrar no ar no podcast passado. Não andou essa história. E claro, entre semana passada e essa, o Damian Lillard pediu para ser trocado... A gente não vai se emocionar demais por enquanto, porque é outra novela que pode durar meses, ou pode sair uma troca aqui enquanto a gente grava.
1: É isso, e é claro que a gente mas vai. Mas por
0: enquanto é isso, é especulação. O pedido é oficial, mas nada aconteceu.
1: É isso, e analisaremos a troca do Lillard quando ela ocorrer, óbvio mas acho que dá pra gente ir esquentando os motores, pensando no que isso significa exatamente pra ele, pro Blazers pra NB. É, falar dos desejos dele dos times que ele quer
0: mudar, dos times que tem mais chance de fazer uma proposta, isso é legal de deixar na mesa pra gente poder ficar chocado quando de repente ele for trocado pro, fala
1: um time aleatório pro Houston Rockets Houston. <risos> dá pra ser mais aleatório que isso? Já tem o Van Fleet, Danilo isso aqui é tudo, tudo, tudo. Eu, eu, eu tô acostumado a não ter nada
0: <risos> Aí se lambuza <risos> Eu sou Danilo se lambuzar Porque a gente vai falar muito do Rockets hoje Ele vai fazer um Carinha do Jabá
1: Boa A gente é um blog, bolapresa.com.br Tem sempre conteúdo novo por lá Incluindo esse podcast que a gente grava ao vivo No YouTube às quintas-feiras E que vai ao ar em áudio, ditadinho bonitinho Com vinhetas às sextas no Spotify Ou no seu agregador de podcast favorito e se você é assinante do Bola Presa, você tem acesso a muito conteúdo exclusivo. Quando os playoffs terminam, a gente grava conteúdo novo para os assinantes toda semana. São centenas e centenas de textos, vídeos e podcasts especiais, incluindo coisa novinha. A gente acabou de responder um bom things Play Hard de... Quase duas horas de duração é, aí, só respondendo a perguntas dos nossos assinantes. Deu uma hora e quarenta, só
0: respondendo mensagens que nossos assinantes deixaram pra gente lá no grupo do Facebook e do Hotmart. É, tem qualquer assunto que você imaginar aí.
1: Boa, então...
0: Se você quer outro ainda, assina o Bola Presa e manda uma pergunta diferente. E pra assinar a Bola Presa no Hotmart, o link tá aí na descrição do podcast ou do vídeo. Isso. Teve semana passada o nosso Redraft... Do Draft de 2013, na semana retrasada, o Clube do Livro com aquele perfil do, do Nicola Yolkt. Então a gente tenta aí, quase toda semana, ter uma coisa nova para os nossos
1: assinantes que apoiaram e apoiam a gente há tanto tempo. Isso, muito obrigado. Vocês permitem que o Bola Presa siga existindo e eles também são responsáveis pelo conteúdo gratuito. É verdade. Você está ouvindo aqui, então seja agradecido. Dá, deixa aí um muito obrigado nos comentários. Ou assina a bola presa. E se você não assina e conhecer um assinante
0: um dia, faz, né? Agradece, ajoelha, beija a mão. Essas coisas que. <risos> Pede bênção É, né? seus pais devem te ensinar do que é o respeito mínimo que Isso. você pode ter para uma pessoa desse, desse nível de importância. E paga um goró. Isso. <risos> é, que mais? E até compra nossas camisetas lá na lojinha, aproveita toda a coleção do Denver Nuggets campeão, que a Cap Red criou. Só colocar Cap Red. Bola Presa no Google, tem o um link no bolapresa.com.br, tem o um link na descrição tem um monte de moletom, porque tá frio agora, aproveite, vários moletons tem, muito bonitos, tem uns na promoção até então dê uma olhada e bora falar de basquete? Bora! Então vamos começar, Danilo, com a galera que mudou de time, porque tava olhando aqui nossa planilha, olhe você também, o link também tá no, no, no blog, tem um tweet fixado lá no topo do nosso Twitter, arroba bola presa, é, vou colocar também na descrição do podcast, do vídeo já tem, uma tabela com todos os free agents dessa temporada e para que time eles foram, pro qual valor, e eu tava vendo aqui vários nomes legais Tipo Kyrie Irving, Westbrook, Draymond Green, DeAngelo Russell, Chris Middleton, Brook Lopes, Caio Kuzma, Austin Reeves, Cameron Johnson, Rui Hatimura, Jay Crowder, Miles Bridges, Jeremy Grant, Vucevic, Puddle... Ninguém mudou de time! Todos eles continuaram nas suas equipes. E eu poderia ficar aqui ainda mais meia hora lendo nomes, é que ia ficar cada vez menos relevante.
1: <risos> Isso, iam ficar nomes cada vez mais desconhecidos.
0: Mas ainda tem o Kevin Love, o Harrison Barnes, o Mason Plumley, que a gente tanto elogiou no... No Redraft de 2013,
1: todo mundo ficou onde tava. E alguns que a gente tinha cravado por todos os ângulos possíveis queria mudar de time. Por exemplo, o senhor Caio Cusma. É O
0: Kuzma eu tinha certeza que ia sair porque eu achei que até esse valor que, que o Wizards
1: pagou por, por ele, outro time
0: ia pagar
1: e ele falou, o que eu vou fazer no Wizards? É, é o famoso, só precisa de um idiota para dar um contrato máximo. Mas esse era um caso que vários idiotas apareceriam para dar contratos máximos, né? E ainda apareceu o Kings no meio do caminho, que
0: era uma possibilidade. E o Kings não é o Pistons, não é o Pacers. É um time que já teve sucesso na última temporada, então tem um apelo maior para o Kuzma. Mas a gente fica naquela dúvida que muitas vezes não é solucionada. Ou às vezes é solucionada aos pouquinhos, ou às vezes daqui a um ano. Que é notícias dos bastidores... Releva é, revelando o que aconteceu então sei lá, talvez um dia o Kuzma apareça aí num podcast que algum jogador vai ter, porque todo jogador tem podcast agora? Qual, qual, qualquer um consegue gravar um podcast, qualquer né? tem um podcast hoje em dia <risos> falando, não, porque tal time me ofereceu tanto, mas o Wizards me ofereceu 10 milhões a mais e aí a gente descobre e fala, ah, foi por isso hoje, a gente não sabe exatamente qual que era o mercado do Kuzma mas ele conseguiu um bom valor pelo Wizards, vai ficar e tem tem uma coisa que a gente já discutiu isso ano passado e talvez já tenha falado disso até anos antes, que tem gente dizendo que
1: o padrão da NBA hoje é pega o dinheiro e pede troca depois. É claro, ficou tão fácil pedir para ser trocado? Agora os jogadores têm tanto poder para recalibrar a rota, né? Para reconfigurar suas carreiras e, e
0: a gente sabe as vantagens. Comentou disso várias vezes também as vantagens que um time tem para renovar seu próprio jogador. São menos... contratos maiores e mais caros. Os contratos podem ser mais longos, os contratos têm menos limitação de dinheiro, não tem tanta briga com o teto salarial. Então, às vezes, o Kuzma só olhou e falou, de todas as opções, a do Wizards é que me dá mais dinheiro. E, sei lá, eu gosto de morar aqui em Washington. Se daqui seis meses eu cansar, eu vou lá no General Manager novo e falo, quero ir embora. E pro time não é de todo mal também. Porque... Eles podem ficar, ah, meu Deus, mas a gente acabou de assinar com você. Mas outra opção era ele assinar com outro time embora de graça.
1: É claro, e aí os times não conseguem mais ter tantos gastos quanto eles tinham quando tinham esse jogador. É. Pelo menos que você reassina e troca, você pode continuar acima do teto salarial.
0: Então o que eu vejo em vários desses casos, claro que cada caso é um caso e a gente pode se aprofundar em alguns daqui a pouco, mas em muitos casos é, o time não quer perder o jogador porque é perdeu um ativo de graça. Uhum. É o Raptors que perdeu o Van Fleet e não ganhou nada em troca. Nenhuma escolha de segunda rodada que seja. E então o, cara, o time quer renovar, mesmo que não esteja nos planos a longo prazo. É importante renovar por um valor decente, né? Claro. Senão ninguém vai querer trocar por esse cara. E o time e o jogador quer ficar porque muitas vezes é o time que pode pagar mais. Soma as duas coisas e eu acho que o resultado é
1: esse. 80% dos malucos ficam no mesmo time, no mesmo lugar. É, e, e a gente viu... Bradley Bill conseguindo escolher Onde ele queria jogar Porque ele tinha uma cláusula Que barrava trocas que ele não gostasse Mas já são alguns anos Já de jogadores que não têm Essas cláusulas também escolhendo Onde eles querem jogar É muito difícil um jogador ir parar num lugar Que ele não gostaria E em geral eles mandam mensagens eu não vou jogar pra você não vou renovar com você vou fazer corpo mole não vou ficar dentro do, do peso não estar na minha melhor forma física é,
0: e às vezes é, é claro que o cara não vai ligar e falar, vou ficar gordo Isso. mas é tipo meu cliente não ficaria feliz de jogar na sua equipe você quer abrir mão de quando a gente citar o Lillard por exemplo você quer mandar quatro escolhas de primeira rodada seu principal
1: jovem jogador mais não sei o que por um cara que nem quer estar tá aí? É, tá, a gente vai falar mais disso no Lillard, mas o que estão dizendo é que o agente dele entrou em contato com todos os times da NBA para falar, troque pelo meu jogador e ele estará descontente. Você e... quer um cara infeliz
0: no vestiário?
1: E é o suficiente para ninguém arriscar. É, eu lembro muito bem de como todos os analistas cravavam que os Celtics tinham o melhor pacote para mandar pelo Anthony Davis. Mas o Anthony Davis mandou dizer que não estava interessado.
0: É. Eu não quero jogar aí, meu contrato acaba daqui a um ano e eu não vou renovar de jeito nenhum.
1: Pronto, aí por que, que o Celtics abriria a mão de ativos para pegar um empréstimo no Tony Davis sonhando com a possibilidade de convencer ele a ficar lá? É, aí vira meio que...
0: Não, comigo vai ser diferente. Né? É, mas... Quando eu tiver com ele... Quando ele vestiu o manto verde, aí ah, ele vai sentir, quando ele sente, quando ele se entrosar com o nosso time, aí ele vai mudar de ideia. Vai ver energia celta. É, aí só que aí você tá arriscando muito, né? Uma, eu... se é uma coisa meio de graça assim, você tá mandando duas coisas de primeiro de, de segunda rodada, beleza. Agora vamos pegar o Lillard, para pegar o Anthony Davis. É, você tem que abrir mão de
1: peças importantes do seu de time. verdade. E eu sempre lembro do Kawhi Leonard, que foi para um Raptors que ele não tinha considerado. E o Raptors falou: "Tudo bem". A gente arrisca. É, o time vai dar tão certo que o Kawhi Leonard vai querer ficar aqui. O time deu tão certo, mas tão certo que eles foram campeões. E o Kawhi Leonard deu no pé. Deu certo demais. Deu certo demais. Deu Esse certo é o demais. Porque ele falou, agora
0: já foi campeão, vou fazer o quê aqui?
1: É, não dá para convencer um cara a ficar numa cidade em que ele não esteja interessado. É isso que a NBA ensinou pra gente nos últimos anos. Então os jogadores estão realmente muito empoderados nessa situação. Eles assinam os contratos mais gordos que eles conseguirem, e aí se não estiverem satisfeitos, podem ser trocados depois. Você tem toda a razão. Isso explica a quantidade de jogadores que ficaram onde estão.
0: E eu acho que explica também a atuação de alguns times. Especialmente o Detroit Pistons e o Oklahoma City Thunder, que eram dois times com um bom espaço salarial, que poderiam entrar na briga por alguns jogadores, e eles praticamente não usaram. O Thunder usou a folha salarial deles para fazer uma troca com o Hit pelo Oladipo, que nem vai jogar essa temporada porque tá machucado, provavelmente. E para pegar o o Davis Bertans do Dallas e subir duas posições no draft com isso.
1: Isso, eles absorveram o contrato dele, não tem interesse em usar. Se usar vai ser só uma eventualidade. É, vai usar por um ano aí para o quê? Uma chuta de três, né? É, tipo, é, claro. Pode usar. Mas é, eles fizeram isso para melhorar draft. É,
0: então o que eles pensaram é, vamos conseguir ativos, mais escolhas de draft, né, que o Thunder não tem, coitado. Só tem a 35. Agora quer ter 37. <risos> Mas eles preferiram isso do que ter o um espaço na folha salarial e ir lá brigar por free agents. Então, sei lá, talvez. Talvez não. Eu acho que dá para cravar que tem menos importância do que já teve. Com certeza. Limpar a folha salarial, pegar um monte de contrato expirante, porque agora temos 60 milhões disponíveis. Mas quem fez isso foi o Houston Rockets. Houston Rockets tinha 60 milhões para gastar. Gastou e levaram lá para o Texas Fred Van Vliet, que estava no Toronto Raptors Dylan Brooks, que terminou a temporada passada no Memphis Grizzlies O campeão da NBA, Jeff Green Opa, gostei, hein? E o pivô, Jock Landale O famoso reserva do Aiton Que estava no Phoenix Suns
1: Estou é... feliz que o Rockets se mexeu É claro que é um time que quer ser relevante, então trouxe uma série de veteranos mas eu queria dar um pequeno passo para trás antes que é, a gente falando que a Freire se deixou de ser tão relevante quanto era há um tempo e eu acho que o, o Nets deixou um gosto um pouco amargo na boca da NBA também essa ideia de você construir um time aos poucos no draft, desenvolver os atletas conseguir uma base jovem e sólida e aí de repente surgem free agents disponíveis e você abre mão de tudo isso para trazer grandes estrelas e pagar bilhões e aí de repente, ah, eu quero ser trocado, ah, não tô feliz aqui e implode muito rápido e eu acho que o Thunder tá indo na, na, na direção que é completamente oposta a gente tem jovens jogadores, a gente está desenvolvendo aqui a gente tem 8 mil escolhas de draft vamos ficar com isso se a gente tem espaço na folha salarial, é para conseguir mais escolhas de draft ou para se preparar para renovar esses jogadores que já são nossos. É, o, o John Hollinger deu uma opinião legal sobre isso, que é
0: talvez eles tenham jovens jogadores demais, o Thunder. E daqui a pouco começa a hora de renovar contratos, estender contratos. E em quem você vai investir? E talvez eles precisem de mais tempo para descobrir. Os Money Jang lá, que eles com Gastaram várias coisas de primeira rodada pra conseguir ele no draft do ano passado. Passou uma parte da temporada fora. O ano de novato dele foi tipo meia temporada. Ele não jogou tantos jogos assim. Pareceu bom, mas... Bom como? Bota ele em quadra. Vamos ter que descobrir. Tem mas jogar. Tem dois Jalen Williams aí pra você botar mais tempo em quadra. E o primeiro ano do Chet Holmgren agora. Vai lá, joga. A gente tem muito moleque. Bota todos em quadra. Quem funciona ao lado do, do Sheik Alexander, quem não funciona... Eu acho que o Thunder tem tantas perguntas... Boas perguntas, porque são jogadores que têm... Potencial.
1: Potencial. Mas se vai começar a trazer free agent, vai jogar quem? Pois é. E por que eu quis trazer isso antes de falar do Houston Rockets? Porque eu acho que o Rockets ficou no meio do caminho aí das abordagens. É... Primeiro, não tinha chance de trazer os grandes nomes da free agency. Não tinha Kevin Durant disponível, O Kai Irving não saiu... Não tem esses nomes que um time abre mão do núcleo jovem porque quer competir imediatamente e vai lá e traz estrelas. Então essa não era uma possibilidade. O outro caminho, o caminho Oklahoma City Thunder, também não rola pro Rockets, porque esse time jovem do Rockets já foi testado, já entrou em quadra junto e ele é horroroso. <risos> Isso é verdade. É um, um nível de desorganização que é claro que caiu nas costas da comissão técnica mas que tem mais a ver com o nível de maturidade e com o estilo com a personalidade dos jogadores do elenco. Não faz nenhum sentido alguém chegar no Rockets agora e falar, vamos apostar em toda essa molecada porque daqui a cinco anos esse time vai ser vencedor. É absurdo pensar isso. Seria a pior defesa da NBA por cinco anos e seria líder internovas da NBA por cinco anos acho que não tem desenvolvimento que dê conta do encaixe dessas personalidades. É. E aí, qual foi a solução? Não tem, não dá para trazer Kyrie Irving, James Harden e Kevin Durant. Não dá para apostar na juventude, então vamos só envelhecer o elenco vamos trazer veteranos pontuais que tornem esse time um time digno, um time mais estruturado, mais disciplinado, que não perca tanto a bola, que não seja uma defesa tão vergonhosa, para ser capaz de aí sim analisar o valor dos jovens jogadores. O Thunder tem essa sorte, o Thunder é um caso muito raro, é um time que quando estava no meio da reconstrução, trouxe o Chris Paul e já estava indo para a playoff. Já era um time muito organizado, um time com estilo de jogo. Era fácil reconhecer o que eles estavam fazendo ali desde os primeiros minutos. E aí você consegue, inclusive, julgar com bons atletas são. Você consegue agora trazer novos nomes e vendo qual deles é melhor. O Rockets não dá. Não dá pra jogar ninguém. Você me pergunta, o Jalen Green é tudo isso? Sei, sei lá, lá. Sei lá. Véio, não é, dá É pra uma saber. resposta
0: mais de fé do que qualquer coisa.
1: Pois é, se o Jalen Green vai ser all-NBA ou se ele vai ser um sexto homem. Não dá para saber nesse momento. O time não é estruturado o suficiente. E é assim que eu entendo as contradições do Rockets. Vamos dar estrutura para um time que é uma bagunça. Basicamente, trouxeram os adultos para que as crianças não botem fogo na, na sala. Foi o, o termo adulto foi usado pelo Emil Doka, o novo técnico, que falou
0: que parte do plano do time para essa temporada era ter mais adultos, ser um time uhum. mais maduro. E por isso que eles trouxeram o Jeff Green, o Van Vliet, que já são veteranos. O Dylan Brooks pode até dar um susto. Tipo, pô, esse cara, ele é a maturidade que você quer. Ele, ele funciona no limite. Mas é, dá pra comparar meio com o Draymond Green. É que ele perde um pouco mais a linha que o Draymond Green. O Draymond Green tem um pouco mais de controle do, do grupo que ele lidera lá no Golden State
1: Warriors. Ele é desmiolado. E eu acho que tem Mas... outros jogadores jovens nesse Rockets que também são desmiolados. Pelo menos você tem um exemplo do que é um desmiolado adulto. É. Acho que é só isso. E a gente não tá exagerando. O que não tá fazendo uma metáfora quando diz que ele tá trazendo adultos. Não, é adulto mesmo. Ah, porque... Tem
0: jogador de 18, 19 anos.
1: Exato. Lá, lá é 18, 19. Eles ainda eles são, são teen. Eles são teenagers. Eles são adolescentes. 21 é ser adulto nos Estados Unidos é verdade então o time precisava de adultos mesmo e eu acho que não adianta você ficar só trazendo bom moço também é... eu tenho umas ressalvas com o Dylan Brooks no Rockets mas é importante você dar um modelo de jogador minimamente consolidado e adulto que também seja meio a blublé das ideias você não pode só trazer o cara que é escoteiro e bom moço e comportado e pedir pro Kevin Porter copiar igual que não vai acontecer. Ele não é esse jogador. É, e o Dylan Brooks joga sério. É
0: isso, é o é mínimo. Coisa que o Rockets não conseguia na temporada passada. Você não vai pedir pra eles repetirem, não. Arremesse do jeito que o Dylan Brooks arremessa. Tem a confiança dele pra tentar os arremessos mais estúpidos. Da... <risos> não, tipo, joga a intensidade que ele joga. Isso. Não provoca o LeBron no final, de preferência. Mas joga com essa intensidade. Ele é um defenda
1: do... com essa intensidade. É um dos
0: grandes defensores da NBA, foi pelo menos nas últimas temporadas. Então, eu gostei da contratação do Dylan Brooks. Tem seus... Sempre que você contrata um jogador assim, você sabe o que vem junto no pacote. Aí você tem que ter um plano pra lidar com isso. Quando ele estiver passando do ponto... O que, que você faz? Quem vai conversar com ele? Quem vai avisar? que Tipo, não, cara. Tá virando uma distração ao invés de virar uma motivação. Eles têm que lidar com isso. E acho quando eles criarem um grupo de verdade, uma, uma coesão entre... Uma nova comissão técnica, quatro novos veteranos, um novato que tá vindo do draft. O time ainda é um catadão. Que vai ter tempo aí, até antes da temporada começar, para virar um time. Nisso, eles vão ter que descobrir essas dinâmicas de como lidar com essas dificuldades.
1: Quem vai dar o puxão de orelha no Kevin Porter? Esse. É o cara que acabou de chegar? Às vezes é. É porque são adultos tentando apagar o incêndio das crianças. Então... Alguém tem que ficar responsável para apagar o incêndio do Kevin Porta. Aí tem a questão, né? Quem vigia os vigilantes? Quem apaga <risos> o incêndio no bom, do, do caminhão de bombeiros? E aí é tipo, quem vai maneirar o Dylan Brooks? Mas isso é uma coisa que você vai ter que descobrir no meio do caminho.
0: E já tivemos vídeos essa semana, você viu, do Van Fleet
1: treinando junto com o Jalen Green. Muito legal. Companheiro é? de time, já estamos treinando junto. E isso é uma coisa que os jogadores falam muito. E a gente como torcedor, como distanciado, acho que não dá o devido valor de como os jogadores trazem consigo rotinas de treino, abordagens à dieta, ao sono, à dedicação ao time, que pelo jeito o próprio time não é capaz de impor aos jogadores. Acho que não tem o mesmo peso também, né? O jogador
0: vir lá e falar uma coisa dessa para você, acho que tem mais peso para copiar.
1: É que às vezes eu escuto e acho um pouco ridículo, assim. É, tem um milhão de histórias para pesquisar aí de como o Kendrick Perkins revolucionou os treinos do Thunder quando ele chegou. O Thunder não sabia treinar, eles não têm uma comissão técnica, eles não têm especialistas em treino lá, precisa vir um jogador ruim de um time que foi campeão para ser capaz de revolucionar a questão, mas é, pelo jeito os jogadores querem saber do tipo, como os grandes, como os campeões treinam, como eles dormem, como eles comem, quantas horas eles passam juntos, eles vão jantar depois, eles não jantam depois, e é, os tipo, times Ele podia não... só
0: contar que ó toda vez que alguém comete um errinho mínimo de defesa no treino, o Kevin Garnett ia lá e dava uma surra de cinta em todo mundo. Todo <risos> mundo
1: ó oh, sério então eu vou, vou aceitar a surra é. de cinta que eu não aceitava é antes. diferente gente não
0: tem surra de cinta em ninguém <risos> é diferente o técnico ir lá e dar uma bronca no meio do treino porque pô vocês erraram a defesa é o cara dizendo que o Kevin Garnett não permite essas coisas Isso. e aí ele chegou onde ele chegou ele é um dos melhores defensores da história do basquete Aí talvez o cara encara de um jeito diferente.
1: É, para os assinantes, a gente fez um clube do livro sobre o documentário do Redeem Team, o time da redenção da seleção dos Estados Unidos de basquete. E eles comentam que, claro, teve um planejamento para criar uma seleção dos Estados Unidos que fosse forte, séria e comprometida de novo. Mas que tudo muda quando os jogadores estão voltando da baladinha e eles encontram o Kobe saindo para treinar. É tipo a quatro da manhã. E os jogadores estão voltando às 4 da manhã. O Kobe tá saindo porque ele vai treinar às 4 da manhã. E a partir daquele momento, todos os jogadores da seleção começam a acordar muito mais cedo para treinar. Segundo o Carmelo Anthony, não, quatro da manhã, né? Que pelo amor de Deus. Mas às seis eu tava Mas, acordado é. para treinar. É, eu acho um pouco ridículo. Você precisa de um jogador dando esse exemplo. Mas é o que todo mundo diz que acontece. Times jovens não têm exemplo nenhum. Acho que as comissões técnicas não são capazes de ditar esses exemplos. Então que bom que tem gente com mais de 21 anos. Que bom que tem gente que pode beber nesse Houston Rockets. Eu espero que eles não bebam.
0: E outra coisa importante pra gente entender essa temporada do Houston Rockets é que ela é resultado de um planejamento de alguns anos. Então era esperado que eles fossem gastar com esses jogadores. Eu sei que 40 milhões por temporada, um pouco mais de 40 milhões de temporada pro Fred Van Vliet assusta, mas... Primeiro, o terceiro ano não é garantido. Perfeito. Se bater um arrependimento, é um contrato de dois
1: anos e acabou. E outra coisa, o contrato é front-loaded. Que é um jeito de dizer que o contrato vai diminuindo aos poucos. Ele, a maior parte do dinheiro vem logo de cara e você paga menos... Nas temporadas seguintes. É triste pro jogador, né? Tipo, vai diminuir seu salário, a gente não gosta, né? É, Espera que eles façam a conta de quanto eu ganho por X anos. É, né?
0: Mas tá caindo todo mês lá um valor, aí muda a temporada. Pô, menos. É, é
1: esquisito. Só posso comprar 10 carros agora? Mas pro Rockets é excelente porque você gasta o dinheiro quando você tem. É. E nas próximas temporadas, quando esse dinheiro pode faltar, por renovações e outras contratações, etc., o salário de quem você já contratou é menor.
0: E outra coisa, o Rockets tinha planejado faz um tempo que esses contratos acabassem agora para liberar bastante teto salarial e eles não têm a escolha de draft do ano que vem. O Rockets pode acabar em último. acho, acho Não, em último talvez. Isso é bom porque eu acho que é protegida. A escolha nas primeiras, sei lá, quatro, seis posições. Dá 1 um a 4. A escolha é do Thunder. Então o Rockets só tem a escolha deles do ano que vem se acabar da 1 um a 4. Se fosse nesse ano, que foi um dos piores times da NBA, já ficou no limite, porque pois ficou na é. 4. É, já foi no sufoco. O Pistons foi a pior campanha e acabou em quinto. Então não é garantia de nada. Então o Rockets não tem essa garantia de poder mimar mais um é. ano, que a gente vai ter mais uma escolha lá em cima. Já tiveram algumas escolhas no topo do draft. Já tiveram as apostas deles. É, já tá cansando ser ruim. E a gente não vai ter nossa escolha? Hora de ser bom, né? É, talvez... Acho que até isso influenciou na hora de vamos trocar o técnico, como tá rolando ó,
1: vamos acelerar esse negócio Eu acho que talvez seja um pouquinho cedo demais, mas a chance de não ter essa escolha de draft simplesmente acelerou é, Pegou os bebês pássaro e arremessou eles pra fora do ninho e ó voa aí E A gente nunca vai saber quão ruim foi a, a antiga comissão técnica desse Rockets não deu para julgar. O time era só muito ruim. O mínimo que a gente sabe é que os jogadores não se desenvolveram. Eles não melhoraram. E não dá mais. Se agora o Rockets tem pressa, você precisa de outros nomes que mostrem algum tipo de desenvolvimento. E o Doc é famoso por isso, né? Por ser um jogador que... Um técnico que domina o vestiário, que tem bom trato com os jogadores, que ajuda no desenvolvimento pessoal de cada atleta. Então... É... O Rockets tá deixando bem claro aí qual é o caminho. E é para os Celtics,
0: né, que o Stephen Silas vai e vai ser assistente do... Ah, do Joe Mazzulla. Acho que é isso, né? Não tá desempregado o Stephen Silas, mas não rolou no Rockets. Ou seja,
1: o boca o, é... o do Celtics pro Rockets e o Silas do é. Rockets pro Celtics. Eu acho que é isso, se eu me lembro bem.
0: E pensando no time, porque o Rockets precisava dessa estabilidade, o ataque era uma confusão. Trazer um armador era importante. Eles miraram o armador no draft, no Eamon Thompson. É, gosto do Van Vliet, mas eu acho que o Van Vliet não é uma garantia. No sentido de, durante muitos anos foi... Você tem, sei lá, o Chris Paul no seu time? Não tem como não ser um ataque organizado. funcional, organizado, que vai conseguir bons arremessos. O exemplo disso é, o Van Vliet vem de duas temporadas... Onde o Raptors não parecia um ataque que gerava, atrapalhava, é não ter bons arremessadores na NBA de 2023. É bem difícil. É é. Mas eu acho que é também mostra um pouco da limitação do Van Vliet. É bom, é inteligente, ele não se apavora, mas
1: não é um mago com a bola nas mãos não. também. E é, acho que ele vem aí de temporadas em que ficou bem evidente que ele não salva um ataque ruim e pior. Que um ataque ruim, truncado, atrapalha a própria capacidade dele de acertar arremesso. E não é possível que o Rockets não seja ciente disso. Eu acho que o Van Vliet é um jogador muito importante em condições específicas. Ele seria muito melhor em times mais organizados, mais consolidados. Não é ele quem vai organizar sozinho esse ataque. Não é ele quem é. vai pontuar a ponto de que o, o ataque do Rockets finalmente deslanche.
0: Eu acho que é bom deixar claro que, eu acho que a chegada dele não tira... Peso e pressão do Eamon Thompson para ele render como novato, não tira a pressão do Jalen Green para ele melhorar essa parte do jogo dele é, e dá uma chance para o Kevin Porter Jr. se ele continuar mesmo de, ó, ainda precisa de gente criando
1: jogadas. Você... Ele, ele só não é capaz. Eu não. só não gosto dele. Não, não dá, ele não, ele ele é um péssimo jogador tomando decisões para os outros, é só impossível. É o Van Fleet não é esse criador de jogadas universal que simplesmente vai colocar é, a bola é. na mão dos outros chama o pick and
0: roll no meio da quadra e espera a mágica acontecer
1: é, não é eu tô feliz com a chegada do Van Fleet, mas não é tanto pelo que ele vai mostrar em quadra, eu acho que ele ter chegado e já ter treinado com o Jalen Green é, mostra que ele vai ser um líder desse vestiário, acho que é isso que, que é importante. Eu não estou preocupado porque o Eamon Thompson vai ter uma responsabilidade muito grande de ser, de fato, o criador de jogadas desse time, já no ano de novato. É claro que o Van Fleet vai assumir parte dessa responsabilidade e o, o Jalen Green também, mas nenhum deles é um armador puro como o Eamon pode se tornar. É só... É muita responsabilidade na mão de jogadores muito jovens num time que não vence nada há um bom tempo. Né? É difícil. Uma receita complicada de dar certo. A gente espera só que o vestiário não imploda. A pressa não é pro time ir pros playoffs agora. É pro time não ser uma porcaria É complexa. pra você ver alguma melhora, né? Só isso. É só
0: isso. Porque desde que o Harden foi embora, parece que só piora as coisas. E do Rockets também, uma coisa interessante foi que pelo jeito... Eles estavam bem sérios em trazer o Brook Lopes. E tem até uma notícia que eu não consegui ver mais gente falando sobre isso pra ter certeza se aconteceu, acho que a história vai dizer. Que eles fizeram uma troca esquisita no né, Rockets. Eles mandaram o Usman Garuba e o Ty Tai Washington, que foram escolhas de primeira rodada recentemente, por nada. Só pra abrir espaço, né? É, pro Atlanta Hawks. E deu meio que um susto porque... O Rockets, ah, toda a troca do Harden, toda essa reconstrução, não queremos o Jarrett Allen, queremos escolhas de draft. E os caras jogam uma temporada e estão dispensando? O jogador que tá no segundo ano do não, contrato.
1: Não, nem me fala que a gente podia ter o Jarrett Allen, a gente é, quis as
0: escolhas de draft e não fez nada. Deu uma sensação de Rockets também jogando ativos no lixo, sabe? Você faz tanto um AWE quando um time ai, mandou duas escolhas de primeira rodada numa troca. Bom, viraram esses dois jogadores que o Rockets mal usou e já mandou por nada. Então, Sem eu... saber se tem
1: valor. A gente não sabe se os grandes jogadores do Rockets tem valor, é. imagina
0: esses. Então, acho que essa é uma mancha nessa free age. Mas falaram que essa troca fazia parte do... A gente precisa fazer isso para acomodar o contrato que a gente tá fechando com o Brook Lopes. E que o Brook Lopes teria mudado de ideia no último segundo e ficado no Bucks. E aí eles não quiseram ser deselegantes com o Hawks e... Bom já tinha acertado com vocês.
1: E é, Mas é, assim, é estranho, é oficial, real oficial. E eu, eu acho muito esquisito que o Rock tivesse tão apaixonado assim pelo Brook Lopes. Mas é a mesma história. Veterano, vai trazer histórias de um e Bucks campeão. Um ótimo, um defensor, um ótimo que defensor que joga no
0: drop, que é o jeito que o Emil Doka gosta, que ele fez tão bem com o Robert Williams no Celtics.
1: Mas é assim que você tem o Peren Pois é, você tem o Turcupira Turcupira, esquece isso Bota o Turcupira pra jogar Já faz um tempo que o Rockets tá bem determinado A colocar o time nas mãos dele Tudo que falam dos, dos bastidores do Rockets É que eles acham que o Shen vai ser realmente uma estrela Tô vendo Se matando pelo Brook Lopes E aí vão atrás do Brook Lopes, veteraníssimo é. Tudo mentira isso aí É esquisito Mas o Turcupira vai calar todo mundo Calar todos os críticos andando pra trás
0: é, Essa é a hora da gente fazer uma aposta, Danilo Daquelas coisas que a gente vai esquecer quando acontecer, vão cobrar a gente e falar o que vocês estão falando. É. Mas eu preciso fazer alguma coisa quando o Schengen for pro o Star Game nesse ano. <risos> eu vou vir com uma camiseta que não é preta. Boa. É uma camiseta vermelha, né? Uma camiseta
1: do Shengo. Não é mó caro, né? Deus me livre. É, eu quase fiz uma lá quando eu fui na, na NBA Store. Inclusive, quem ainda não viu, dá uma espiada no meu vídeo no YouTube lá, passeando pela, pela NBA Store, mostrando as camisetas. Para quem gostava do bom e velho Shop Tour. Eu fiz um, um, um Shop Tour, shop -tour NBA na, na NBA loja da NBA. Em Nova York. Mas fiquei ali bem tentado a pegar uma camiseta do Sengon no Rocket. Tem que mandar fazer ali na hora. Era só muito Música. obscenamente, cara.
0: É. Mas o Doro vai baixar bastante até o All-Star. Como diria o Marcelo D2, deixa o Doro dar uma baixada <risos> e aí nós vamos. E vai estar escrito na minha camiseta Turcupira. Não vai estar escrito Sengon. <risos> Mas essa é a minha promessa para quando ele for pro All-Star Game. Beleza? Gostei, oh, gostei. É gostei. Bom. Eu sou muito fã. Fiquei feliz. Porque o Landale é um bom reserva para ele, o Rockets precisava de jogador de garrafão, Verdade, mas não tá roubando a posição dele. Isso. Quem é Jock Landale perto do Turcupira? Outra grande mudança, Danilo é... foi no Indiana Pacers porque eles roubaram Bruce Brown do campeão Denver Nuggets. É... Foi um contrato gordo, mais de 20 milhões, né? deixa eu ver o valor certo 45 milhões por dois anos de contrato é, é caro, é caro, mas se é um valor meio mais ou menos, o Nuggets falou isso aí a gente paga. É, claro, qualquer valor razoável o Nuggets seguraria, é, porque já eu, que foi um jogador importante pro título. Como a gente comentou semana passada, o Nuggets tinha um limite que eles podiam pagar nessa temporada por Bruce Brown, porque eles não tinham todos os direitos que você tem pra manter um próprio jogador, porque ele jogou um ano só lá. Mas aquela coisa, a lá Bob Portes, não fica por 8 milhões essa temporada... Na próxima, a gente renova. Não conta pra ninguém, porque não pode contrato de gaveta. Mas na próxima, a gente renova por um valor gordo. Mas assim, em vez de ganhar 11, você ganha 8 aqui. O Pacers fala, ganha 8 aí, então, em vez de ganhar 23 aqui. Isso aí é só uma diferença muito colossal. É, e aí o Bruce Brown só olhou e falou, é, fui campeão uma vez, né? Tá bom. <risos> é suficiente. Tá bom, acho que eu vou lá jogar com o Halliburton, que deve ser bem divertido também. Eu... eu eu acho que é muito bom para
1: Pacers. Tinha espaço para gastar. Ah, lembrando, a gente já falou disso no podcast passado. Você não pode ficar sobrando espaço salarial. É. É, é, é jogar dinheiro no lixo, porque você acaba gastando esse dinheiro de qualquer maneira. Não tinham tantos outros jogadores que eles podiam investir aí. Tinha até, podiam
0: tentar o Kuzma, por exemplo. Mas o, ficou. A posição 4 dele, do, do, do Pacers, é, é uma questão. Tinha os jogadores que eles podiam tentar. Mas o Bruce Brown, a gente viu nos playoffs versátil no ataque, versátil na defesa, bom defensor, e se acertar a bola de três igual acertou na final, na final não, ao longo dos
1: playoffs, vale muito. Pois é. E uma das coisas legais dele ter ido pro Pacers é que ele certamente vai ter mais minutos. É não, você não paga um jogador desse para ser reserva. Esse. Que ele era no Nuggets. Ele vai ser titular e ele pode... Ter muitos minutos, porque ele pode jogar em várias posições diferentes, Sim. dependendo de qual for a rotação que o Pacers estiver usando.
0: Não, é um time bem legal o Pacers. O Pacers fez uma troca com o Knicks, não foi free agent, pelo Obi Topping do, do Knicks, que tava meio insatisfeito lá. Dizem Nossa, que
1: muitíssimo
0: insatisfeito. Dizem que rolou treta nos playoffs, né? Dele, discutindo com o Thibodeau por querer jogar mais. O Thibodeau simplesmente arrancou os minutos é. dele, né? Então, tem um time legal aí com o Burton, o Bruce Brown eles têm várias opções de arremessadores tem o Buddy Hilde ainda, tem o Ben Mathering, que foi um dos melhores novatos da temporada passada e imagino que vai virar titular tem o Obi Topping, tem o Miles Turner, que no fim das contas acabou ficando renovando por lá é um time legal, da melhor temporada da carreira é um time legal, jovem jovem, e que estava em sexto do leste quando o Burton machucou na temporada passada, é verdade, então eles já têm algum sucesso recente, a que o Halliburton machucou, o time
1: deixou de existir.
0: Então, e, tem, tem
1: essa. Não é pra levar muito a sério, mas antes de, da lesão, tinha gente falando do Halliburton na disputa de MVP. Assim, ele é esse nível de jogador que. Muito jovem ainda. Ele, ele controla completamente o ritmo do, do time. É, não dá pra pensar esse pacer sem ele. E, e é legal ter jogadores inteligentes como o Bruce Brown do lado. Claro. E. Vários jogadores estão na mesma linha temporal que ele, que tem perfis parecidos. Esse Pacers conseguiu no Halliburton a sorte grande e consegue com isso imediatamente uma identidade, um certo jeito de jogar, um jeito de, de pensar. É, é um time que vai dar muito mais certo, muito mais rápido do que a gente imaginava. Eu gostei bastante dessa contratação do
0: Pacers, porém eu acho que a grande história é o Nuggets perder o Bruce Brown. Porque a gente está falando do campeão e que entra na próxima temporada como um dos... O, o principal favorito, imagino. Porque tem que ser... Claro que o Lillard e o Harden podem e até devem mudar um pouco isso. Eles devem desequilibrar algum time aí. Isso. Mas uh, o fato dessa free agency ter tanto destaque dos jogadores ficando no mesmo lugar... Meio que o panorama da NBA não mudou, né? Passou aí essa semana de free agency. Um bilhão e tantos dólares foram distribuídos em contratos
1: garantidos... Nada muito drástico. Alguém que era muito favorito é, não é mais? Não. Eu acho que, é claro, os times se colocaram em situações para melhorar muito e evoluir do que é. a gente imaginava. Agora é o momento de tá estar todo mundo feliz, né? Exato. <risos> todo mundo acha que melhorou. Antes de entrar em quadra, todas as contratações são espetaculares. É. Todo Shengun vai ser... All Star. All Star, All -star. <risos> então... É claro que na imaginação tudo isso funciona. Mas, de fato, nenhuma mudança drástica acontece imediatamente. Esses times têm condições de melhorar, mas é só hipótese.
0: E a história do Nuggets nessa off-season é eles perderam o Bruce Brown, perderam o Jeff Green. Eles estavam usando três reservas nos playoffs, perderam dois aí já. Pois é. E gastaram uma boa grana do mid-level deles, que é aquela exceção que os times têm para... Contratar jogadores mesmo acima do teto salarial pra renovar com o Red Jackson, que nem tava ganhando minutos nos playoffs. Essa eu não entendi nada. Não entendi nada. Essa eu fiquei bem confuso. Foi chocante. Porque tem um monte de armador no mercado. Vários que você pode assinar aí pelo mínimo. Não é melhor trazer um no mínimo do que pagar mais que o mínimo? Tipo, 5 milhões por temporada acho que eles vão pagar pelo Red Jackson? Eles tiveram o Red Jackson lá. Eles usaram, eles testaram,
1: não gostaram. E por isso ele não jogou nos playoffs. Ele falou, não, quero de volta sim, obrigado. Eu quero de volta pagando mais caro do que vários outros jogadores da mesma posição. Qual foi o, o,
0: o processo que eles fizeram na cabeça deles para achar que o melhor negócio era manter o Red Jackson?
1: Será que eles achavam que o Red Jackson não funcionou por alguma questão física? É, e... Sei
0: lá, precisar de mais tempo com o time, não, é. blibli bli, blá blá blá. No
1: mínimo curioso. Mas o legal dessa situação com o Nuggets... Ninguém é burro ali, né? Não, claro, certamente eles têm mais informações do que a gente. Eu só não entendi bulhufas. Mas o legal da, da situação do Nuggets é que ser campeão do NBA coloca o seu time nesse tipo de situação. É, você não consegue manter os seus jogadores de apoio. Você é obrigado a gastar uma grana que você não queria pra manter um jogador porcaria. É assim que a NBA funciona. Quanto melhor você vai na, na, na temporada, mais os jogadores se valorizam, mais difícil é mantê-los. Isso vai dando chance para outros times. Por isso que é tão raro você ver times que são campeões vários anos consecutivos. O, o Jeff Green tava pulando aí de
0: ano a ano em vários times, aí ficou um tempinho a mais no Nuggets. Mas o Rockets ofereceu 6 milhões por uma temporada
1: dele. Por quê?
0: Porque ele brilhou nos playoffs. Jogou Exato. Bem.
1: Tava aí pro contrato mínimo, atrás de contrato mínimo e agora valorizou porque tava num time campeão. É, então
0: tem dessas. O Nuggets tem a favor deles. O time titular tá aí, no lugarzinho, perfeito, intacto. O banco, eles perderam dois dos principais jogadores. O principal reserva, sem dúvida, que é o Bruce Brown. E não conseguiram renovar agora esse banco. Claro que ainda tem jogador disponível, dá para fazer troca... Tem novato, draftou novato, Christian Brown pode ser mais importante a partir da próxima temporada, com já uma temporada nas costas, mas eu achei que eles perderam uma parte importante dessa campanha do título. O fato do banco ter dado certo, o banco que foi dúvida ao longo da temporada, ter dado tão certo foi uma vantagem gigantesca em vários jogos, em várias séries desses playoffs, e perder o Bruce Brown foi doloroso e pegou mal pro Michael Malone, né? O técnico do Nuggets. Porque quando ele tava completamente alcoolizado na, naquela...
1: Na festança.
0: Na festança lá, ele pegou o microfone e gritou O Bruce Brown não vai para lugar nenhum, vai ficar aqui, a gente vai voltar e vai fazer isso de novo. ele
1: mesmo tipo... gritou alguma coisa no tipo, mais um ano? É. Mais um ano, gente? Ou seja, não façam promessas quando vocês estão bêbados. Que isso, não façam nada quando você tá bêbados. É Bebe mais. De, não, de, de, deita e dorme. <risos> mas é, o Nuggets é imediatamente um time pior. É... Engraçado você ganhar um título e piorar automaticamente. Mas é, é assim que funciona, esse é o esquema de rotação. Valorizem as dinastias, gente. Times que ganham reinos consecutivos tem que fazer muito malabarismo.
0: É, mais mudanças legais. O Dallas Mavericks fechou ontem uma, uma sign-in trade né? com o Grant Williams. O Grant Williams renovou com o Celtics imediatamente trocado pro Dallas Mavericks, que abriu mão do Red Bullock, que foi parar no Spurs. Outro time usando o espaço da folha salarial para pegar jogadores que ninguém quer e uma escolha de draft embutida, em vez de ir lá querer contratar alguém. E, e aí agora o Dallas tem o Grant Williams. Eles tentaram o um Matt também, não conseguiram, porque ele é a gente restrito. O Blazers tinha a opção de igualar a oferta e igualou. Igualou rápido,
1: inclusive. O que me pegou de surpresa, porque eu achei que eles iam só... Deixa. Já tá perdendo o Lillard. A gente tá entrando numa reconstrução. O Tablos supostamente era uma ajuda ali pra um time mais veterano. É, e. Porque o normal é. Se o free agent é
0: restrito e pode igualar, a não ser que o, que o, o time rival pague um preço obsceno, você só iguala pelo que a gente conversou no começo do podcast. Você não vai perder um ativo à toa. Isso. E eu acho que no fim das contas o Blazer só pensou isso. É que eu imaginei que fosse uma coisa mais do tipo. Não quero mais um contrato. É, um time que tá começando basicamente do zero. Num cara que nem tem tanto valor de troca assim, sabe? Mas pela primeira vez na vida ele arremessou bem de três nesses lá, dois meses que ele ficou no Blazers no fim da temporada passada. Então talvez eles tenham uma fezinha aí no Taibo, que ainda é jovem também. Então o Mavericks perdeu essa, mas eu gostei do Grant Williams pra eles. Arremessa de três, bom defensor, é uma coisa que o Dallas... É tudo que o Dallas precisa. Né? Não, faz
1: muito sentido. Na posição que o Dallas precisa. Lembrando que esse Dallas Mavericks com o Dont e Irving, quando os dois estavam juntos em quadras, era o melhor ataque da NBA. Mesmo não funcionando tão bem. Mesmo no teste do olho parecendo uma bagunça. O que eles precisam realmente é um time que seja capaz de defender minimamente. O Grant Williams ajuda nisso sem comprometer tanto o ataque.
0: E eles trouxeram o Dante Exxon,
1: Lembra? Jogou na NBA, foi a
0: quinta escolha do draft. Braços muito
1: compridos. Vários
0: anos atrás. Saiu, foi para a Europa. Jogou bem na Europa na temporada passada no Partizan. E até com um bom aproveitamento de três. Ele que não tinha nenhum não arremesso. Nenhum. Ele só um
1: jogador explosivo, só atacava a cesta.
0: Mas o que ele era bom na NBA naquela época era a defesa. Então acho que o Dallas sabe que essa é uma questão. E, e os arremessos, o pessoal bate sempre nessa tecla. Ele tava acertando 40% de bola de três lá na Europa... Ninguém tava marcando ele também. No Dallas também ninguém vai marcar. Exato, ele vai ter muito espaço. É, vai até o então, Don't e o Kyrie Irving em quadra. Ninguém vai olhar para o Exxon. Se ele acertar arremesso livre, ótimo. Claro, eu sei que é um trio baixo você botar os três juntos, mas é, Don't you é grande, o Exxon tem braços gigantes, como você falou, e às vezes é só para substituir um deles, quando um deles vai te dar, dar um respiro. Achei que é uma, uma boa aposta, gostei da aposta do Grant Williams. Vamos ver se é o bastante para o Dallas deslanchar. Mas o mais importante era não perder o Irving. Isso eles conseguiram já nos primeiros dias. A gente achou que podia ser uma coisa mais longa. Porque um dia antes o Kyrie falou não, eu vou, vou me reunir com outras equipes aí. Vários times só podiam pagar 5 milhões de dólares para ele, no, ele foi... no mínimo.
1: Eu acho que ele gosta máximo. da tensão. Ele gosta de entrar na Sato, não tá olhando pra ele, falando com ele, serve um cafezinho.
0: Eu acho que o Dallas só se fez de difícil por um segundo. E ele deu trabalho. Ele falou: vocês não vão me pagar o que eu quero? Eu sou louco. Você <risos> nunca me viu nervoso. Você acha que eu não iria pro Phoenix Suns jogar qualquer Vinduran pelo mínimo? Me desafia. E o Mavs não desafiou. E o Dallas falou: quer saber? Só vou pagar. Quantos pontos ele faz por jogo? Quase 30? Vamos pagar o máximo aí. O contrato dele é de 126 milhões por três temporadas. E o Irving pescou uma player option no, ano, no terceiro ano ainda. Perfeito. Ele ainda pode escolher caso ele queira sair do time. Podia estar tá tudo errado daqui três anos. O Irving fala, não, é minha escolha. Eu vou ficar mais um ano aqui ganhando uma fortuna. E ele acha que tem um,
1: um trade kicker ainda. Né? Tipo, se ele for trocado, o salário dele ainda aumenta. É. Ele conseguiu tudo o que ele queria. O contrato maravilhoso, perfeito aí do é
0: que A questão é o que o Kyrie Irving podia chegar para o Dallas e falar... Vai lá contar pro Luca que vocês me perderam
1: porque vocês não quiseram gastar dinheiro. É, e eu acho que agora já era. Não fez essa aposta por uma grande estrela pra poder manter o Dontit? Pra fazer o Don't It sentir que ele tem auxílio? Então agora já foi. Onde você vai conseguir só outro gasta, nível é. de talento? Só gasta, hein? Você
0: trouxe um All-Star? Pagou caro por ele na troca? Paga caro pra manter. E
1: é o que você tem que fazer, Dallas. Não tem muito jeito e sobre o Grant Williams ainda no, no Dallas Mavericks uma das coisas que me choca é que você não tem garantia nenhuma na vida, nem quando você é uma das almas do Boston Celtics Ou
0: depois que o Marcus o Marcos Smart, Smart foi
1: saiu, o Grant Williams saiu você não tem garantia nenhuma você pode dormir um dia e sua empresa te dispensar é por ah. isso é por isso que você tem que ter um currículo parrudo <risos> Esse é o momento, Alura. Hoje, totalmente
0: baseado no medo. No medo. favor. Você vai perder o emprego amanhã. Não, você não vai, mas. Em
1: 72 horas você vai perder o emprego. Existe a possibilidade. A gente vive em tempos instáveis. Marcos Smart trocado. O Green a, a Torcida do Céu sempre falou. Nunca Marcos Smart será trocado. <risos> nunca sairá aqui de Boston. Saiu. A gente nunca sabe o que o futuro nos reserva. E é por isso que a Alura está aqui para te ajudar. A maior escola de tecnologia online do Brasil, mais de mil cursos diferentes, várias linhas diferentes para você seguir, tem sempre alguma coisa que você pode acrescentar no seu currículo. Cada curso que você faz, uma linha nova, uma coisa nova para você aplicar na sua carreira e para se vangloriar também, para que os, os patrões não, não ousem te botar
0: na rua. É, quanto mais habilidades você tiver na sua área, mais você é o Kylie Irving, menos você é o Grant Williams. Isso. Mas você é o cardíaco, tipo, você não vai me pagar milhões? Aí você ri, toma seu champanhe e vai embora. E eles voltam desesperados implorando.
1: Tem é ideia,
0: humilhar patrões.
1: Mas se bem que ser, cê... seu é Grant Winners também não é ruim, não, hein?
0: É que esses exemplos que a gente dá é só de gente milionária também. <risos> <risos> gente milionária porque joga basquete na NBA, né?
1: Vocês assim, pegaram. Vocês pegaram. E vocês que não são milionários. Podem aproveitar o nosso cupom de desconto na Lura
0: Alura.tv bola presa, você faz a matrícula por lá, já tem 10% de desconto para fazer qualquer um aí dos mais de mil cursos que a Lura oferece em diversas áreas. Entra lá no site, vê que cursos tem, vê o que, que você pode fazer para catapultar sua carreira. Boa. E aí se você quiser ser free agent, beleza. Ficar livre no mercado para discutir novos contratos. Uh, da galera que mudou de time, é, o, o, Hit, né, o Hit perdeu dois titulares. Max Strus no Cleveland Cavaliers, como a gente comentou semana passada. Você, você só cantou
1: essa bola, hein? Sido
0: demais. É que às vezes faz tanto sentido que nunca acontece. Essa é uma máxima da, da NBA. Mas o Strus fazia, o Kevs foi lá, conseguiu uma signing trade também. E quem pegou o Chad Osman lá? O Spurs falou, oh, manda aqui. É, por que não? Manda <risos> tá livre, cá. tem espaço. Eu não vou contratar ninguém. <risos> E, e aí deu certo, o Kevs conseguiu o Max Struz, o Kevs pegou o Jordan Nyang também, do, do Sixers, deixando bem claro que eles olharam para a temporada passada e falaram: é, faltou arremesso. Bola de três faz falta, né, amigão? Pois
1: é, até parece que na NBA moderna você precisa arremessar do perímetro. É.
0: Não é uma solução absoluta para tudo que eles precisavam, porque a gente lembra naquela série contra o, o New York Knicks, no, na primeira rodada dos playoffs. Que faltou um pouco de defesa de perímetro. O Darius Garland sendo caçado, o Donovan Mitchell a gente sabe que não é tudo isso. De repente o Chad Osman foi usado para marcar o Jalen Brunson e não deu certo. E bom, não é o Strus que vai resolver isso. Não, claro que não. Gosto do Strus defensivamente. E... O Hit funcionava porque não tinha elos muito fracos, mas ele também não era o elo forte.
1: Não, ele não era o melhor defensor
0: que se é. colocaria em ninguém. Então, não, não acho que o Jalen Brunson ia chorar porque o Max Struz estava marcando ele. Mas
1: dá um dinamismo ofensivo para esse Cavs bem legal. Sem dúvida. E o Hit, mais uma vez, vítima do seu próprio desenvolvimento de jogadores, ele sempre pegam jogadores desconhecidos, pega os caras não draftados, transforma eles em bons atletas, chegam mais longe do que deveriam nos playoffs, e aí esses caras só valem muito dinheiro. E aí você reassina... Por uma fortuna absurda, que não faz sentido Tipo Duncan Robinson Ou você vê o cara ir parar em outro lugar Tá aí o Struz indo ser feliz em Cleveland
0: E tudo indica que o Miami Heat Tá bem resguardado Porque eles querem fazer uma grande troca Pelo Damian Lillard Isso,
1: é, você já tá pronto para
0: falar disso? É, eu queria falar só do Lakers Porque o Gabe Vincent foi pro Lakers O outro titular do Miami Heat Foi pro Los Angeles Lakers Que teve uma boa free agency eu achei a mais profissional dos últimos anos. O Lakers renovou jogadores importantes por
1: valores bons. Com valores módicos até.
0: Trouxe jogadores novos nas posições necessárias e, tipo.
1: Você parecia até confuso, Denis.
0: Como assim o Lakers não mirou no Damian Lillard, saiu de mãos abanando e aos 45 do segundo contratou um monte de veterano de 40 anos?
1: Como assim eles não deram um jeito de receber o Chris Paul e destruíram completamente o elenco no processo?
0: Sei lá, foi só
1: muito profissional. <risos>
0: <risos> foi coisa de um time adulto, é. maduro. Renovou com o Austin Reeves e com o Hatimura por bons valores. O Austin Reeves, o Zach Lowe estava falando disso, bastidores, Nesse, no último podcast dele. O Spurs, pelo jeito, discutiu até o fim se era a hora de torrar uma grana no Austin Reeves.
1: Olha só. Então, tipo.
0: O Lakers disse que vai igualar qualquer oferta. Ah, é? E se a gente caprichar nessa é, oferta? E aí seria aquelas, aquelas ofertas que até especularam que o Rockets poderia fazer de quase 100 milhões de dólares é. por
1: quatro anos. Ah, você vai igualar qualquer coisa? Aí se eu der uma oferta totalmente fora da realidade, que só um é. idiota faria?
0: E aí no fim o Spurs falou, ah não, porque aí o Lakers, vai que o Lakers não... não... Porque se o Lakers iguala, é tipo, beleza, se vira aí então, campeão. Mas se não iguala, o Spurs fica amarrado com esse contrato por um bom jogador, ainda jovem, que pode ajudar o Embaniama. Mas
1: talvez só demais. Mas
0: talvez dê uma engessada, eles não podem fazer essas outras trocas que a gente falou que eles fizeram. Aí o Spurs não fez essa oferta, o Rockets também não, o Pistons nem cogitou, outros times aí com salary cap. No fim das contas, o Lakers renovou por 56 milhões e 4 anos. Saiu muito abaixo do esperado. Do que poderia ser. Então o Reeves por um bom contrato, o Hatimura por
1: um bom contrato. Torian Prince chegou, Danilo. Torian Prince. Você vai torcer para o Lakers Sim. agora. O príncipe de Los Angeles agora. Muito feliz que eles receberam o Torian Prince, porque eu fiquei horrorizado que ele foi simplesmente dispensado do Wolves. É um baita jogador, é bem completo, ainda tem potencial, ainda pode evoluir bastante. Eu não entendi, não sei qual é a lógica. Eu, teve momentos na temporada que ele foi... Um dos melhores jogadores do Wolves. E tá aí, dispensado, foi parar em Los Angeles e é, vai ter as facilidades de jogar com o LeBron James.
0: eu é o substituto do Troy Brown Jr. O cara que o Lakers perdeu pro, pra trazer ele foi Troy Brown Jr. Quem o Lakers perdeu pra trazer o Gabe Vincent? O Dennis Schroeder. Acho que eu prefiro ter o Gabe Vincent. Sem dúvida. Por mais que o Schroeder tenha jogado bem até a temporada passada, bom defensor, cria o próprio arremesso quando precisa pra dar uma desafogada. O Schroeder arma o jogo, mas não tem o arremesso. E para jogar com o LeBron, o ideal é ter as duas coisas, né? Se o LeBron estiver monopolizando o ataque, o Gabe Vincent é um baita arremessador de três. Isso,
1: ele é um, um arremessador de, de spot-up, ele pode só ficar parado, é, né? Mas
0: se precisar passar pro Gabe Vincent, ele passa, ele pega a bola, infiltra. Eu acho que é o tipo de armador que funciona muito bem com, com o LeBron. E o D'Angelo Russell, o Lakers não apavorou, não assinou no primeiro minuto. De repente, o D'Angelo Russell não tinha mais mercado. O Lakers correu um sério risco de simplesmente perder por é. nada. E depois renovou com o DeAngelo Russell 37 milhões por dois anos. Então, um contrato curto. Assim, fácil de ser trocado até certo ponto, se ele jogar minimamente bem. Mas não comprometeu nada, mas não perdeu o
1: ativo. Coisas que times profissionais fazem. É. O que o Lakers não parecia ser há um tempo. Foi um pouco arriscado, porque outro time poderia ter dado uma, uma oferta melhor. Eles deveriam desconfiar que o mercado estava bem seco para ele, né? Ninguém estava muito apaixonados pelo Deon de Ou
0: seja, fizeram o trabalho deles. Incrível. Fizeram uma pesquisa. uma pesquisa. Não, pelo que a gente sabe, eu acho que a gente não precisa fazer um contrato de quatro anos e sei lá quantos muitos milhões. Espera, um bom contrato mais curto. Trouxeram também o Cam Reddish que eu sei que você gosta mais do que eu. Uhum. Gosto. É um bom remessador E o Jackson Reis, pivô reserva lá do Pelicans. Eu achei uma boa aposta. Mas eu queria um pouquinho mais de certeza porque a gente sabe que o Anthony Davis não vai jogar 82 jogos. Eu queria um pivô reserva que a gente pudesse confiar mais. Eu acho que o Jackson Reis é uma boa... Ele tem 23 20... é né? anos. É.
1: Mas ele é bom no pick and roll. É... Bom, vou ter que ver.
0: É, mas eu gostei da aposta. Eu acho que ele
1: teve bons momentos. Até jogando na posição
0: 4 no Pelicans. Ao lado do Valanciunas. Então várias coisas que dá para brincar aí com o Jackson Reis, Mas eu queria ainda outro jogador de garrafão mas... pra não bater os playoffs putz, teve que contratar o Tristan Thompson mas aquele é demais, né? mas assim, não dá pra resolver todos não. os seus problemas tá, em esse é dois lindo. dias de free agents
1: e é claro que essa movimentação extremamente profissional é, o que o Lebron precisava para não, não considerar uma aposentadoria. Ele só... Agora tem um time que recebeu ajuda. É Isso. um
0: time melhor do que era quando a temporada terminou. E não renovou com o Troy Brown Jr., que não estava jogando mais. Com o Malik Beasley, que não estava jogando mais. Eu achei que os caras que, como o Bamba, que saiu para o Sixers. Os que os jogadores que o Lakers perdeu, perdeu.
1: O Lakers nem estava usando. Isso. Então é mais... Não estava mais na rotação. É, é, é menos doloroso, vamos dizer. Perfeito. Acho que o Lebron deve estar satisfeito. Eu achei que foi o. Que é o que importa, né? No fundo. É
0: assim, é o Lebron feliz. Se o Lakers ganha ou não, é outra coisa.
1: <risos> mas. As...
0: Não sei o quanto o Lakers muda de patamar, porque agora temos Gabe Vincent, mas foram boas contratações. Boas renovações
1: para manter o time que chegou numa final de conferência, né? Acho que era importante também não dar passos para trás. Perfeito. E mais o que isso, tinha que dar algum passo para frente. Nem que seja simbólico. É. E acho que o Lakers conseguiu isso. Bom,
0: mas já que o Gabe Vincent foi pro Lakers, a gente volta pro Miami Heat, que perdeu o seu armador titular. Pelo jeito, que tentou manter. O Lakers ofereceu uns 10, 11 milhões de dólares a mais. Ele falou, desculpa, Pat Riley, mas preciso de uma graninha aí para pagar o leite das crianças. E, e aí a gente pode
1: falar sobre o Damian Lillard. Lillard. Porque,
0: pelo jeito, o Heat não tá se mexendo muito, porque esse é o plano... Pelo jeito, eles não fizeram nenhuma oferta muito pesada pelo Bradley Beal, porque não, não é o Bradley Beal que a gente quer. É o Damian Lillard. Passou uma semana, o Damian Lillard falou, não só, sim, quero ser trocado e é oficial, acabou aquele papinho de, eu não vou pedir, é, mas também se vocês não me derem um time, blá, blá, blá. E depois disso, mais do que isso, ele falou, o time que eu quero
1: ir de verdade é o é Miami Heat. E aí, como a gente comentou... O agente dele entrou em contato com os outros times, disse que ele não vai estar satisfeito caso seja trocado para outra equipe, que o Miami Heat é o único destino possível. Eu não entendo porque existem cláusulas de recusar a troca na NBA. Se qualquer jogador pode recusar trocas, É que assim, eu, dependendo do meu time, dependendo da situação que meu time
0: tá, eu não cairia nesse blefe. Tudo que o Lillard fez na carreira, alguma coisa indica vou fazer corpo mole Não, mas é, é que não é isso o, é, é, é a coisa mais anti-Lillard ele é o cara mais profissional de todos, ele é o líder ele é o que a galera fala que é o principal líder da NBA hoje o cara que você bota numa franquia o Zach Lowe conta essa história que ele fez quando ele tava fazendo uma matéria sobre o Blazers, que tinha um cara resmungando, um jovem jogador resmungando no, no vestiário porque tipo, nunca me bota pra jogar também e foi que o Lillard chegou lá e nem foi uma bronca não foi um sermão na frente de todo mundo, Ele só chegou lá e falou: "Aqui a gente não faz isso não. Aqui não. Aqui a gente pensa no time, é, o importante pro time e todo mundo eventualmente vai ter uma chance, não tem essas reclamações porque eu isso, eu aquilo." E falou que nunca mais. Morreu ali. Muito impressionante, né? Você é? imagina esse cara sendo trocado pro Utah Jazz e fala: "Ai, não, tô com uma dorzinha aqui muscular. O exame não pega, mas eu tô." <risos> Eu, eu, eu não eu não ficaria intimida tão intimidado com isso. De
1: fazer a troca pelo é. Lillard. Então, é que se eu... meu time, claro, tivesse alguma coisa para oferecer. Claro. É que eu acho que é a questão. É... O Lillard poderia ter pedido essa troca há muito tempo. Ele é um dos grandes jogadores da NBA. se consolidou como um dos principais. O time era uma porcaria. Só chegava em algum lugar por conta dele. E aí a gente criou essa historinha que eu nem sei o quanto é verdadeira, mas essa história... Se você acredita nela. Eu acho que todo mundo acredita nela, e é isso que é importante. De que o Lillard não estava pedindo uma troca porque ele é muito gentil, ele está dando um voto de confiança para Portland. Portland, em gratidão a isso, responderia com qualquer pedido de troca que o Lillard fizesse que criou-se essa narrativa de que em agradecimento ao Lillard ser tão legal, o Blazers respeitaria a vontade do jogador. É que essa vontade nunca aparecia. Temporada após temporada, ela nunca veio. Agora veio. Então, agora lide com as consequências. O Blazers não queria ser o time que honra com a história do Lillard na franquia e respeita a vontade do jogador? A vontade dele é o Miami Heat.
0: Então, mas tem outras coisas que um time faz pra honrar essa... Essa admiração toda, essa gratidão toda por um jogador. Temporada passada, o Lillard tinha o quê? Mais dois anos de contrato ainda? Três, né? Antes da temporada começar. Por aí. E foram lá o agente dele negociar uma extensão de contrato. Até os 35, 36 anos. E o Blazers falou,
1: sim, ele vai ganhar 60 milhões de dólares em uma temporada no fim desse contrato. Muita gente criticou porque o Blazers estava se comprometendo com um time que não ia lugar nenhum. É E vira um salário meio que... É difícil de trocar, como a gente tá vendo agora também, até para negociações. É, pra bater os salários, né? E...
0: Bom, essa é uma forma de gratidão, né? Dar 100 milhões de dólares na mão de alguém. É, parece. E, e o Lillard sabe como o NBA funciona. De certa forma, o Blazers fala que até quero te mandar para uma Miami hit, mas olha a oferta deles, olha essa oferta hipotética do time X. Não vou comprometer todo o futuro do Blazers, dos outros jogadores que eu tenho o Blazers aqui. porque o, o, o Joe Cronin, que é o o atual general manager do, do Blazers Ele tem responsabilidade não só com o Lillard, com o dono do time, com a dona do time no caso, com, com os outros jogadores, com o Scott Henderson, claro. Mas o Scott Henderson podia trazer um jovem jogador para jogar do seu lado, mas não. Eu vou aceitar essa Lillard. proposta bosta porque o Lillard quer ir para Miami. <risos> responsabilidade com os, com toda, com a comissão técnica, com o Johnson Billups, com a torcida. A torcida ama o Lillard. Mas você vai aceitar uma oferta ruim? Eu acho que se, se, eu, se foram ofertas que não fica tão distante, você faz o agrado. Mas se o Hit não conseguir chegar perto do que o Blazers pode receber, o, o Blazers dá as duas uma. Ou troca para outro lugar ou fala, eu espero. Hit, toma mais um mês, aí arranja mais umas coisas. Traz um terceiro time, um quarto time. Vamos fazer uma troca aí que envolve 27 jogadores e 45 escolhas de draft. Mas só isso que você tem
1: para oferecer não é o suficiente. Perfeito. Mas é que eu acho que a história de que o Blazers faria a vontade do Lillard somado ao fato de que ele avisou os outros times de que ele não tá interessado isso deve diminuir muito as propostas de outras é. equipes. Né? Tanto que agora o Blazers tá fazendo a parte deles. Todo dia sai uma notícia
0: de que ó, fontes dizem que o Blazers vai fazer o melhor negócio e ponto.
1: Que é para ver se chega oferta nova, né? Claro, ver, não, se... ver se alguém manda alguma proposta.
0: Se toda a NBA concorda entre si que não, ele só vai pro Hit mesmo não tem o que fazer?
1: Não, o valor de mercado o cai, é cai, O Hit não
0: vai se, se animar muito para mandar tudo o que pode. Porque o que dizem que é a melhor oferta que o Hit pode fazer é Tyler Hero. Perfeito, até por questões de salário. É, o, o Tyler Hero é o jogador jovem. O Tyler Hero é o cara que tá lá porque é o um jogador. O salário pode ser o Duncan Robinson, pode ser o Kyle Lowry. Uhum. O importante é ter o Hero como o jovem, a jovem promessa. O cara que faz 20 pontos por jogo ganhou melhor reserva do NBA. Perfeito. Então, Tyler Hero, algum jogador caro, ou Duncan Robinson ou Kyle Lowry. Acho que três escolhas de draft o Hit pode mandar de primeira rodada. Ok. Pelo menos um pick swap, tem umas limitações. Acho que eles precisam. Eles têm uma escolha pro Thunder que tem proteções. E se tem proteção, limita um pouco quantas você pode mandar, porque a gente não sabe quando o Thunder vai receber essa hum. escolha. E como você não pode mandar de dois anos seguidos... Isso todo time tem que draftar pelo menos é. uma vez a cada dois anos. Então você teria que meio que falar, Thunder, essa escolha que tinha proteção não tem mais. O que é bom pro Thunder. É. e Só que aí você tem essa coisa, aí o Hit poderia mandar três escolhas de primeira rodada e aí mandaria que outros jovens jogadores o Hit tem. O Jovic, o novato do ano passado... E o Jaime Hackers,
1: que é o novato desse ano. O Jovic, a gente achando que ele poderia ter uma chance de ser titular nessa temporada, não nunca rolou. rolou, mas já estão dizendo que ele tá treinando muito bem, que ele é uma promessa para a próxima. Então, não, não sei o quanto a gente acredita no, no, no Jovic nesse momento. Essa seria a oferta, é tudo que o Hit pode mandar. Mas é uma, é uma excelente oferta? Excelente? É o Damian Lillard. Mas o que, o que raios dá para receber oh, melhor do que isso? Pe, pesquisa aí troca no Google, troca Rudy Gobert <risos> aí tem, é que nunca vai acontecer de novo não, nunca, mas é de verdade Tyler Hero, Yovic, escolhas de draft e um veterano caro
0: é que é assim, parece ok é que aí também vai do outro time deve ter uns times baseado em tudo que eles já observaram, pré-draft e pós-draft, que olha e fala Yovic, da hora Deve ter uns times que falam, pelo amor de Deus é, tá brincando com a minha cara. Ridículo. E com o Hacks, a mesma coisa. Tem time que
1: acabou de deixar passar o Hacks no draft. Isso, vai, não vai dar muito valor pra vai ele olhar agora. Vai olhar pra é. ele
0: e falar, não, eu já tive a chance de pegar ele e falei, não, muito preferi obrigado. outro cara. Então, tem que ver como cada time avalia. E como cada time avalia o que vale uma escolha do Miami Heat em 2030. Pode valer muito. Ou o cara pode falar, não, eu tenho uns planinhos a mais curto prazo. Então, sei lá. Eu acho que essa oferta do Hit Talvez que seja a melhor de todos Até o próprio Tyler Hero Tem gente que não,
1: não dá um centavo por Pesquisa
0: ele Pesquisa aí pô, os tweets e tudo De quando ele assinou a extensão de contrato dele a Temporada torcedor passada torcedor
1: Tinha gente falando, claro que
0: ele vale isso O maluco faz 20 pontos por jogo, é um adolescente ainda Tem gente que fala, vocês estão loucos O cara não defende ponto de vista Então a gente nem sabe o que o Blazers acha do Tyler Hero Tem gente dizendo que um dos impasses é o Blazers não querendo o Tyler Hero. Até porque eles têm o Anthony Simons. Jogador que arremessa bem e não defende. Obrigado, eu tenho. <risos>
1: já, já tenho o meu já próprio, o meu aqui, obrigado. que eu
0: cultivei aqui em casa. Então você precisa de um terceiro time que esse terceiro time vai receber o Tyler Hero e mandar a compensação que interesse mais
1: para Blazers. Vai saber o que tá rolando. É que eu vou ser bem sincera, eu não sou muito fã do Tyler Hero. Eu acho que ele tem um potencial limitado. Mas não é comum você receber um jovem jogador desse nível quando você consegue fazer trocas de estrelas. É. Então já tá, já tá bom. E eu, eu, eu sou fã de receber jogadores jovens e bons. E eu com escolha
0: de draft, eu sou muito cético. Eu, eu acho que a NBA valoriza demais escolhas de draft. E acontece depois quando sou com o Rockets. Olha, pegamos quatro escolhas de primeira rodada. isso aí, Vira um, um jogador.
1: Um deles é o Taitai Washington. E o outro é o Garuba, que eles trocaram os dois um ano depois. É. E ninguém percebeu, nem virou notícia. Não é terra de ninguém, hein? Um jogador jovem, bom, já é jovem e já é bom. É, eu prefiro
0: conhecer o jogador que eu tô pegando. Mas eu sei que escolhas de draft
1: têm inúmeras
0: vantagens. Mas assim, tudo tá cheirando Miami Heat. O que eu acho é que, se não rolou por enquanto, tem duas coisas acontecendo. O Blazers tentando coisa melhor. E o Miami Heat tentando coisa melhor. Não, com certeza. Tipo, vamos envolver então um terceiro time. Quem que você quer, Blazers? Esse jogador jovem é seu sonho? Vamos envolver esse time, a gente manda aquilo, manda aquilo.
1: Devem estar... Tá... O zap da galera deve estar tá bombando. Mas o que eu não imagino acontecendo é a temporada se iniciar sem a troca ter rolado. É isso. Seria, no mínimo,
0: deselegante com o Damon Lillard. Isso eu acho que pode rolar com o James Harden. Isso, isso já é mais possível Isso eu acho que é mais possível porque o Primeiro, o Daryl Morey já fez isso com o Ben Simmons No próprio Sixers Não, vamos trocar por porcaria E esperou meia temporada Ben Simmons ficou meia temporada A única vez que ele apareceu foi pra treinar com o celular no bolso Lembra dessa famosa anedota? Foi muito ridículo Então, o, o Daryl Morey é louco E teve uma festa famosa aí nessa semana lotada de celebridades e o Harden tirou fotos, fez questão de publicar com
1: o Embiid, abraçado com o Embiid, Tobias abraçado Harris. com o
0: Tobias Harris meio que dizendo minha treta não é com eles não eu mas sei que... que a gente perdeu de um jeito esquisito Uma treta com quem? com o Daryl Morey tem sempre treta com alguém mas eu meio que entendo o Harden porque o Harden foi o traído da história lembra a temporada passada? Ele tinha uma extensão de contrato para assinar que ele já não tinha assinado o Nets. Ele vacilou ali. Isso. Porque, como a gente falou no começo do episódio, pega o dinheiro, pede a troca depois. Perfeito. Ele não assinou aquela extensão. Ele não estendeu o contrato dele com o Nets. Ele foi trocado pro Sixers e aí ele esqueceu de assinar a extensão de contrato lembro, com ele, mil
1: aspas. Isso, ele perdeu, perdeu o a horário data. limite.
0: Isso. E aí o que aconteceu? Isso ajudou muito o Sixers. A liberar um espaço para trazer o P.J. Tucker e o Daniel House É verdade Por pura coincidência isso foi muito benéfico pro Sixers E aí a NBA falou, a gente não é trouxa, tá aqui sua multa <risos> Mas eles conseguiram o que eles queriam Que eram os dois jogadores Só que o, quem perdeu o dinheiro nessa? O Harden Só que todo mundo interpretou que é E nesse ano ele vai assinar um contrato Ele vai sair do player option dele Isso, e assinar um contrato novo, mais caro De quatro anos, sei lá E aí chegou na hora o Daryl Morey, Não sei que mercado você tem aí?
1: Tô pensando... O que, que o Rockets
0: falou que vai pagar? Que outro time falou que vai te dar um dinheiro? Quem tem espaço na folha salarial? Então a notícia é, o Harden não ficou satisfeito com a maneira que o Sixers lidou sua, com a sua free agency. Que nem virou uma free agency porque ele pegou
1: o player option. Eu, então, eu, queria, eu... eu queria ver essas conversas. Ele fala pro Embiid assim... Ah, não, eu queria ficar aqui, eu gosto de vocês, mas né... Daryl Morty me sacaneou, né? Aí o Embiid fala assim, é, eu entendo? É isso? Não é possível. Tipo, fica quieto, joga, joga aí.
0: Business. Business é business. É.
1: Complicado. Mas eu queria, eu queria estar no meio das
0: conversas, eu queria estar na festa. Eu compraria uma roupa branca pra ir naquela
1: festa. É, tava tá mundo de branca, né? Porque é a festa
0: é do branco. Que <risos> rico é assim. Vai entender. De que dia que se usa rosa mesmo? É. É Quarta-feira. Quarta-feira quarta é se, se usa rosa. rosa. Mas a, a piada era que, tipo, se acontece uma coisa nessa festa, acabou o entretenimento dos Estados Unidos. Pois é, tava todo mundo lá. E o pessoal, eu vi um pessoal zoando que, tipo, todos os maiores artistas da música dos Estados Unidos, da, do cinema, o Harden tava lá, o Embiid, o Jason Tatum e o Tobias Harris. <risos> Coitado, coitado, eu fiquei
1: com muita dó nesse comentário. <risos> Mas realmente, né? No, é, ele é no amigo, panteão da NBA, ele, ele não tá. Ele é amigo de pessoas importantes. <risos> Mas foi, boa, foi é, boa. que dó. Bom,
0: eu acho que essa novela, então, pode se arrastar mais. É, o principal candidato é o Clippers. O Clippers não tem tanto a oferecer, como a gente já disse semana passada. Vamos pro o Things Play Hard? Porque Opa. mais free para comentar? Tem. Só que, sabe quando começa a temporada, Danilo?
1: Diga, outubro Tem muito tempo a gente falar de Free Regency É,
0: então eu sei que gente, essa semana a gente queria falar mais Porque é tudo novidade Mas eu quero falar do Bucks Que renovou com o Middleton do Brook Lopes Quero, quero falar do O Wolves fez umas contratações legais aí com, com O Bucks pegou Malik Beasley Isso é bem legal o, Os coadjuvantes
1: do Suns Todos os contratos mínimos que o Suns trouxe aí mas acho que dá para falar semana que vem. Perfeito. A gente a gente segura esses aí para pro próximo episódio.
0: E hoje então a gente pode ir pro Both Things Play Hard. Are we having fun yet? Both things play hard. Both things play hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we talking about practice, not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty.
1: Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night.
0: seguinte Danilo. Hoje eu fui lá abrir o e-mail para ver as mensagens do Both Things Play Hard e tinha só uns nomes muito legais. É, os, os títulos das mensagens eram incríveis? Aí eu peguei o print lá, tirei um print, botei no Twitter e falei o que, que, que vocês querem? Sem saber as perguntas, é só o, o, o nome, assim, o título, como a pessoa assinou. Porque como vocês sabem, é anônimo. Você coloca o nome que você quiser lá. Lá e... no E teve uma unanimidade. É. Todo mundo queria que eu lesse uma que era assinada com Abre aspas. O assinante que talvez seja um talarico. Ok, promissor mesmo. E eu também li com vontade. Uhum. Não fiquei tão satisfeito. <risos> então, queria aqui dar uma lição
1: no nosso público. De que o, o nome nem sempre reflete na pergunta, é Cuidado isso? Cuidado
0: com o que vocês desejam. Perfeito. Não é porque o título é legal que a história é boa. E não é porque o título é legal que a história é curta. Ah, Mas... a história é gigante! A história é gigante. E o cara fica pedindo. Eu apaguei. Mas tem uns três pedidos de desculpa, porque aí é grande, tentei resumir ao máximo. Mentira. Não precisava ter uma tão gigante, mentira, né? É. Mas vocês pediram, não pediram? Vocês não foram lá que falaram que ia pichar o CT se não lesse a história do talarico? Então tá aí. Vamos ver se valeu a pena. Bom, vamos lá. O assinante que talvez seja um talarico. Olá, Tom Hardy e Cillian Murphy da podosfera brasileira, tudo bem? Tudo bom, não pesquisei. <risos> a gente, talvez tenha caído aí numa furada. Se for ofensa, não tô ofendido porque eu tô, sou ignorante. Ignorância é uma benção. Sou um assinante, obrigado por ter assinado. Tô falando mal da sua pergunta, mas se apoia o bola presa, eu te amo. Muito obrigado. Sou um assinante de São Bernardo, da Borda do Campo, Opa, Terra do Danilo, a que minha possui é São Bernardo. 16 cidades irmãs, Legal. entre elas, Linkpo, Linkoping, na Suécia, Managua, na Nicarágua e Shunan, no Japão. Muito você legal. sabia das cidades irmãs de Zirman, São Bernardo? Não sabia. É. Não, não pesquisei. É que você não vota mais em vereador lá, né? Então. <risos> você
1: não pode cobrar seu vereador por essas coisas. Por muito tempo eu voltar para São Bernardo é, a cada dois anos para votar. É.
0: Agora, nem agora não, agora transferi meu tio. Você nem sabe mais como tá o passo municipal lá. Né? Não sei. Tá, tá muito diferente? Você não tem a menor ideia. Ah, certamente tá lagado. Como sempre esteja. Garwol hoje, né? Então tá <risos> lagado. Eu, eu não vou pensar em um São Bernardo, que é faz. Mais de década aí. É mesmo? É, deve tá. Tá tudo igual Vamos lá um dia, avistar tá minha mãe. Vamo. E vamos vamo no Joaninho fazer uma...
1: <risos> tá lá o Joaninho <risos> Tá, claro.
0: Joaninho firme e forte. Venho por meio desse Both Playhard Play Hard pedir ajuda sobre uma situação na qual estou passando. Em abril de 2022, comecei um novo emprego. E nesse emprego fiquei em treinamento com um casal. Uma menina e um menino que logo de cara percebi que havia coisas amorosas entre os dois. Ao longo do tempo fui ficando próximo de ambos... E sim, eles realmente ficavam. Porém, Porém, enquanto ela queria algo sério, ele só ficava enrolando ela. Hum. Apesar de ser próximo dos dois, fiquei mais próximo dela. Nos tornamos melhores amigos e começamos a conversar todos os dias. Com ele era mais uma amizade de trabalho. Mas mesmo assim, uma ótima amizade. Ok. Conforme o tempo foi passando, a relação dos dois foi cheia de idas e vindas. Toda hora brigavam no ambiente de trabalho. Ela ficava brava, com ciúmes. E ele ficava bravo que ela estava brava com ciúmes. <risos> Sempre aconselhava ela ouvia ouvir os choros e desabafos sobre ele Já ele não falava tanto comigo sobre ela E ele era meio canalha Ficava comentando de outras meninas Quando ela não estava perto Acabei encobrindo várias coisas de conversas com ele Para que ela não ficasse brava hum. E eu não saísse como o X9 da história Então ele tava aí no meio dessa história Que não dele O ano de 2022 foi passando E depois de tantas idas e vindas com brigas e choros Ele finalmente pediu ela em namoro Ok isso foi no fim de novembro. O problema é que não durou muito. No ano novo eles fizeram uma viagem... Um mês depois. No ano novo eles fizeram uma viagem à praia e nada saiu bem. Ambos brigaram e ela resolveu terminar de vez. Após o término, diferente das outras vezes, ela ficou mais tranquila e parecia decidida a não ficar mais com ele. O que me deixou feliz. Afinal, ela sempre sofreu nessa relação. Legal. Liv livramento, pelo jeito. Até aí tudo bem. Hum. Porém... Porém... Após alguns meses do término, em uma de nossas conversas diárias, ela meio que insinuou uma situação entre nós. E eu achei estranho. Resolvi jogar um verde e, pois bem, joguei o verde com <risos> Era um flerte dela e, de repente, estávamos em um papo muito sem vergonha no meio da madrugada. Na hora, não pensamos direito e deixamos rolar. No outro dia, já ficamos no trabalho. Eu já estou imaginando um, um zamaço na eles, escada. Eles ficaram no dia seguinte? tá é bom. Passou a madrugada falando... Bobagem. Ba baixaria, sacanagem? Opa, sacanagem. Aí, até eu. Então começamos a ter uma relação proibida. No nosso trabalho altamente proibido relações por conta de problemas de hierarquia causados por esse tipo
1: de relacionamento. Claro. O que minha dúvida é, os outros não, não tinham uma relação lá? Mas eles eram da mesma hierarquia porque eles eram... Não sei, não... S não... Bom, não ficou claro, eu achei. Fica aí a dica de storytelling. Ou seja, ela tava ela tá fazendo uma coisa proibida, ela
0: terminou e começou uma outra coisa proibida. Exato. Ambos, ambos sabíamos disso, porém, o tesão e o desejo eram maiores. Hum... Sabe as últimas palavras. <risos> é, pior do que isso é que sempre fomos de um grupo de amigos lá de dentro do trabalho, onde todo mundo criou intimidade com todo mundo. Então ninguém podia saber do nosso caso por conta dela ser ex de um amigo de todos do grupo. Nossa senhora. Então... O Way estava no grupo de amigos e o, e o grupo de amigos é do trabalho Onde eles não podiam ter uma relação Nossa, que bagunça Tá promissora a história? Eu vou quebrar sua, sua cara ou você já tá desanimado?
1: Eu acho que ela tá, tá longa demais Pra eu estar tá tão, tão engajado assim O povo pediu, Danilo
0: <risos> Primeira vez que ao invés de fazer tudo sozinho Falei pro pessoal escolher E tamo aqui Bom, meu problema começa agora No vigésimo parágrafo <risos> Começaram a surgir boatos da gente no trabalho De pessoas que viram a gente juntos no shopping E acusações de eu estar indo muito sempre embora com ela e tudo mais Ué, mas é verdade Adotamos a abordagem de negar tudo E que só íamos contar um dia lá muito pra frente Isso não causou muitos problemas Inventaram da gente estar se beijando no trabalho Inventaram não, que vocês se beijaram no pois trabalho Pois é Talvez ninguém tenha visto Mas sei lá Meu chefe veio falar conosco, uma confusão Mas que coisa horrorosa ela começou a se afastar de
1: mim no trabalho Com medo das consequências Começamos a brigar, um caos Você imagina ser um homem adulto Que precisa mentir sobre a pessoa que você namora Vem teu chefe E você fala, não, não, não tava beijando Das duas, uma Ou é um pesadelo
0: Ou a pessoa fica feliz Porque ela tá voltando a viver aquelas fantasias adolescentes Não, é completamente de... Minha mãe não pode saber A diretora da escola viu a gente se beijando
1: Pois é, né, é uma fantasia muito juvenil é, mas imagina se sujeitar a isso? Dura uma semana também, assim. É claro.
0: que legal é proibido? Agora vamos ter uma relação
1: de verdade. É, depois você vê que <risos> ser proibido é só um saco, né? É. Ter uma relação normal é muito mais fácil. Só que aí, Danilo, Ué? O trabalho acabou. O setor foi fechado, todos fomos mandados
0: embora e uma hora para outro. Tá bom, Ac acontece. Então não tem mais proibição nenhuma. Depois que isso aconteceu, parecia que nossa relação ia dar certo, já que não tinha mais o lado proibido do trabalho. Porém. Porém, o que eles gostavam era ser proibido. <risos> não. não foi bem assim. A gente só brigava por ciúme de ambas as partes e hoje não estamos nem nos falando mais. Já
1: acabou a relação, Danilo. Não, mas. Ele trouxe todos esses problemas? Já acabou o namoro. então eu não me importo, que acabou a relação. Acabou a pergunta? Era isso que ele tinha? Não. A história só, só, só fechou assim? Tem uma dúvida.
0: Não. Valeu. <risos> mesmo assim, mesmo depois do trabalho ter acabado, eu mantive contato com o pessoal e minha roda de amigos, que tem o ex dela que até hoje não sabe que eu fiquei com a garota, ah. todos os meus amigos, com o tempo eu fui contando esclarecendo a situação, já ele continua sem saber nada o pessoal acha que eu deveria contar e já ter contado há muito tempo, mas eu não sei se deveria, antes eu não queria contar, porque não sabia se minha relação com ela ia durar Agora, não quero contar pelo fato de não existir mais nenhuma relação. <risos> Já que não tem relação, para que contar? Sei que isso vai causar um problema na roda de amigos. Afinal, ele é o único que não sabe. E quando uma vez desconfiou, ficou furioso e falou um monte de mim pelas costas. O que eu faço? Devo contar? Não acho que tenha feito nada de errado porque eles estavam separados. Meu único medo é ele acabar sabendo por outras pessoas... E, ao mesmo tempo, acho que se eu não contar, ele pode nunca descobrir. Então, só estou evitando a situação chata. Eu sou um talarico? Desde já agradeço. Paz, justiça e liberdade para a bola que é presa. <risos>
1: Perfeito. <risos> liberdade à bola. Tudo isso
0: para saber se ele conta para um amigo que não é próximo, que uma vez ele ficou e não fica mais... Uma ex desse cara. Uma pessoa com quem esse cara, uma vez já ficou também. E namorou por um mês. Um mês. Não, sério. É... Nossa, se eu, se, eu, 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 se eu soubesse onde ele tava, no, no motel, eu ia lá bater nele. <risos> Não é possível que você escreveu uma história
1: dessa que já acabou. Não, já acabou. O, o fato de que a história terminou Quando a mensagem chegou é fascinante Você podia ter mandado essa história
0: Seis meses atrás <risos> Tem um relacionamento proibido No trabalho, o que eu faço? Às
1: vezes é uma questão de procrastinação né? Ele deixou para mandar a mensagem pra gente depois quando, quando já tinha terminado Ele falou, não vou jogar fora todo o trabalho que eu já tive Eu também, pessoal Eu também
0: abri com toda a sede <risos> O e-mail do assinante Talarico Mas é por isso que eu tenho que ler todas as mensagens <risos> e fazer aqui um filtro.
1: Porque tem umas que não tem história. É uma lição de não história. Perfeito. E ó, eu nunca contaria porque não tenho obrigação de contar nada da minha vida pessoal pra ninguém. Ele falou que o amigo não é próximo. Não precisa falar. Isso é coisa esquisita. Você tem que puxar um cara qualquer aí que nem é próximo e falar assim: Ó, oh, então eu. Lembra aquela garota que você ficou um tempo, que você namorou um tempo, então eu namorei ela por um mês, mas não namoro mais. Que papo de doido! Imagina, se falasse isso pra mim, eu ia falar: Você tá maluco? O que, que eu tenho a ver com é? isso? Cuida da tua vida, né? Nossa. Nossa, não. Então. Não precisa falar nada pra ninguém nunca. Ó, oh, gosto que você
0: mandou mensagem. Feliz que você assinou. Muito obrigado. Te amo São Bernardo. <risos> amo.
1: Ex existiu em São Bernardo por muitos né? anos. Respeito São Bernardo. Não,
0: nasci mas essa... em São Bernardo. Tem... Vamos pensar nas nossas histórias aí que a gente manda. Mas aí, Danilo, é. tem. Como a indústria do cinema já ensinou pra gente, é. quando você tem esse medo de ter uma história ruim, aposta nas franquias, aposta nas continuações. Boa, tem que ter continuação? Então a gente tem o ser pai de uma quase adulta é complicado. Parte 2. Agora sim! Pra quem não lembra, o próprio nosso próprio ouvinte fez um recap na pergunta. Então só vou Só vou começar. Perfeito, maravilhoso. Boa tarde, dupla mais querida de todas. Tudo bem? Tudo bom. Sou aquele assinante que mandou a pergunta para vocês há umas duas semanas sobre ser pai de uma filha quase adulta e seu namoro com um genro, do qual gosto muito. Gosto muito e
1: se identifica e se enxerga nele. Né? Isso. E, e se você não tá lembrando dessa história, amigo ouvinte, tem corte lá no YouTube que a Amanda fez pra gente. Isso. Aí você assiste só o corte
0: com a historinha. Venho aqui contar a continuação dessa história, que não é nada boa, e acho que preciso da ajuda de vocês porque fiquei numa situação ruim. Para resumir a história e ajudar você, Denis, obrigado. A situação era a seguinte. Minha filha de quase 18 anos tem um namorado do qual fiquei bem próximo. Adoro o garoto e tanto eu quanto minha esposa somos amigos dos pais dele. Descobri quando fui buscar minha filha em uma festa que ela trai o um namorado e que continua namorando mesmo como se nada tivesse acontecido. Pois bem, pois bem, pois bem. Ao conversar com minha esposa sobre o assunto, a mesma me convenceu de que não deveríamos intervir e sim deixar eles resolverem. Sabe as palavras. Ok. Lembrei da que na resposta de vocês, vocês também sugeriram isso como opção. Até aí tudo bem. Hmm. Porém, Porém, devo admitir que não consegui não fazer nada. Olha só. Tentei durante a semana, mas cada vez que ele vinha aqui ou ela ia lá, eu ficava com mais dó dele e receio por minha filha machucar o garoto. Olha só. Ele se identifica tanto Não. com o menino Que ele tava sentindo o coração dele ser partido Ele tava sofrendo no lugar do cara é, Tem excesso de empatia? Tem é. tem. Então, esse... tem gente que ama demais, né? Tem gente que tem empatia demais
1: <risos>
0: Resolvi que deveria fazer algo E a primeira coisa que decidi fazer Foi tentar saber se minha filha
1: traiu ele regularmente Ou se aquele
0: foi um caso isolado Ô oh,
1: senhora, é... Começou com empatia, terminou numa investigação policial É não me orgulho do que vou dizer a seguir. <risos> eu, eu gosto que ele se orgulha de tudo que ele falou antes disso provavelmente,
0: mas acabei pegando o celular dela algumas vezes, não está brincando. E vi conversa com outros meninos, não só com quem ela traiu, não é possível que ele e não só fez com isso. meu genro querido.
1: o oh, amigo, não é da tua conta.
0: Ele é o pai dela,
1: Danilo. Ela não tem 18 anos, o celular é dele. Não, não é possível. Não eu é tô possível. me defendendo
0: só para o futuro.
1: Para quando você for olhar o pra celular da Mora. Se eu né? tiver esse instinto doentio. Eu, eu, eu acho que dá para sentar, dá para conversar, dá para orientar. O que não dá para fazer? Fuçar. Ah, mas estava lá dando sopa. <risos> O, o pai deles é, tem moral muito duvidosa. É?
0: Após descobrir que ela costuma flertar e provavelmente ficar contra as pessoas, fiquei muito mais chateado do que já estava. Me senti mal por ele, mas também me senti mal pela minha filha. Sobre ela estar fazendo algo errado. Então decidi que tinha que intervir de alguma maneira nisso. Impedir o sofrimento dele a longo prazo, impedir que minha filha continuasse fazendo essas coisas e entendesse como funcionava um relacionamento. Bom,
1: ele já roubou o celular, tô achando que o próximo passo é fazer um casamento arranjado pra ela.
0: Como eu tinha acordado com minha esposa e não me meter, não queria que isso respingasse nela. Então fui lá e fiz o que todo pai no meu lugar faria. É. Fui falar com o meu genro.
1: Fui dedurar a filha. Bom, é, acho que o todo pai foi um pouco é. generalista demais. Deve ser alguma tragédia grega que acontece isso. Tem cara mesmo, né? É.
0: Sim, fui até a pessoa que mais poderia sofrer com isso e resolvi contar para ele sobre o que estava acontecendo.
1: Não, a pessoa que mais poderia sofrer com isso pelo jeito é você, é você.
0: Expliquei para ele que tinha flagrado ela com outro e visto conversas dela com outros rapazes e que sentia muito por ele. Disse que gostava muito dele, e que só não achava certo o que ela estava fazendo, mesmo sendo minha filha que eu a amo, e que não conseguia fingir que nada estava acontecendo e queria contar para ele. Uau. Após dizer tudo pra ele, me surpreendi que o mesmo não se mostrou triste nem abalado. Apenas um pouco chocado. Ele disse pra mim que ia resolver com ela. E só pediu ao mesmo que não falar pra ela que eu que contei. Ué? Alerta de spoiler. Ele contou que eu não, contei. é
1: claro. É óbvio que sim. Como é que ele ia dizer? Que ficou
0: sabendo? No outro dia, minha filha chegou em casa totalmente com raiva de mim. <risos> me xingando de maluco. Dizendo que eu não tinha o direito de me meter na vida dela. É, não tem. Quando o filho tem, descobre tem. que não tem, aí acabou.
1: <risos> aí acabou. É que nunca tem, né? Mas por um tempo eles não sabem, eles né? Sabem.
0: Minha esposa estava em casa e presenciou tudo.
1: Ela automaticamente ficou chocada
0: com as coisas que eu fiz. Minha esposa demonstrou decepção por outro feito que eu fiz. Mas começamos a justificar pelo fato de que era uma traição. Dela, minha filha, estava fazendo uma coisa errada. Quando podia só terminar com ele e seguir a vida de solteira, ficando com quem quiser. Acontece que, nesse momento... Minha filha, aos prantos Depois do sermão meu e da mãe dela Diz que nunca traiu ele Que o relacionamento dos dois é aberto Mas... Essa Ai, molecada
1: Ai, que raiva Essa que molecada
0: raiva. também, como é que a gente vai saber? Na hora, questionei chocado Como assim, aberto? E ela respondeu que os dois têm um acordo Desde o começo da relação Que se tiverem vontade de ficar com outras pessoas Podem ficar tanto Que ambos informem um ao outro Sobre isso, sobre o a... que estão ficando. E ela não estava informando só. Não sei. Que não há segredos entre os dois e que isso não mude a relação deles. É sério.
1: É... Não é da conta desse pai, até por conta disso, porque os termos, as configurações da filha são dela e ela não tem obrigação de compartilhar com ele, de mostrar intimidade dessa maneira. É. O que funciona para ela. Agora é briga com a café dele me avisa que é relacionamento e aberto. isso?
0: Por que você não me incluiu? Sabe como isso poderia ter sido resolvido? Na outra história, ele chega pra buscar ela na festa e vê ela beijando o cara. Mas ele, ela fica apavorada, lembra? Uhum. E ele finge que não, não vi nada. Quem é aquele cara que estava conversando lá? Ele podia ter falado: você estava beijando aquele cara? Bem assim, direto ao ponto, rela total. Não, claro. E ela ia ser obrigada a falar. Tava. É que eu tenho razão um relacionamento aberto. mas você fala, olha, tô chocado. Poderia ser demais ele falar, você tá beijando o cara? Mas já que ele viu, teria ao, ao menos poupado essa segunda parte inteira da história. Não, pois é. Não sei se era a melhor coisa ter sido feita. Não, certamente. Mas era, nesse caso a Rela
1: Total teria salvo ele. Ué, não teria salvo de tudo. O que teria salvo ele de tudo é fazer análise. Né? É se cuidar, entender que o cordão umbilical foi cortado. Mas teria ajudado muito a Rela Total nesse momento. Porque, olha, virou uma situação constrangedora em que ela foi obrigada a sair do armário como um relacionamento Isso. aberto depois desse papelão.
0: Mas se você tem relacionamento aberto, não precisa ter
1: vergonha também. Fala para seus pais. Poxa. Conta, conversa. Dennis, você se preparando para ser pai de adolescente tá me deixando apavorado só me conta as coisas, só isso que eu quero só quero saber, quero informação então, só isso é, é que é... a detetive particular não vai me contar tudo e, e, e esse é o ponto, né? é muito mais fácil você contar a, a sua intimidade para um pai que você não acha que é controlador a ponto de fazer uma bobagem pois é. quanto mais você quer saber e mais você quer controlar porque não sabe menos informação você vai ter ele continua, fiquei incrédulo, amigos, não sabia
0: mais o que falar. Minha esposa só olhou pra mim e disse, falei pra você não intervir? Ela, <risos> ela falou mesmo. A gente falou também. Desde então, minha filha não fala mais comigo. Me ignora, não aceitou minhas desculpas, disse que não confia mais em mim, que toda a relação de confiança que ela tinha comigo não existe mais, pois eu tratei ela como uma vagabunda. Meu genro não vem mais aqui em casa. Agora minha filha que vai na casa dele sempre e minha esposa tá me dando um gelo por eu ter agido pelas costas de todo mundo.
1: Ele, ele conseguiu deixar até a esposa brava porque ela fez um, um combinado com ele que ele quebrou. E pior, minha filha ainda acha, apesar disso, que a mãe
0: foi cúmplice. Então também tá chateada com a mãe. Me meti em uma situação muito complicada. Tipo, ele falou,
1: não, sua mãe não sabia de nada. E a filha não acreditou. E ainda perdeu o genro, que é no, no fundo, né? É, é tudo que é, ele queria era esse isso. Esse é um sofrimento maior, né? O, o genro não vai mais na casa dele.
0: Me meti em uma situação muito complicada, amigos. Juro que foi com a melhor das intenções. Sempre é. Eu errei, mas se errei, foi tentando acertar. <risos> e como assim uma garota que tem a é maior de idade tá num relacionamento aberto? Por favor, me ajudem. Como fazer minha filha me perdoar? Recuperar a relação de confiança que tínhamos Não gosto dessa coisa de relacionamento aberto Mas prometo que não vou intervir mais O que devo fazer Desde já agradeço pelo tempo cedido
1: Um abraço e vida longa bola presa É, é muito sofrido Sem sombra de dúvida Perceber que o outro é um outro Que o outro não é você Não tem os mesmos valores Não enxerga o mundo da mesma maneira é, Você não precisa gostar De um relacionamento aberto Existe um abismo Geracional muito grande aí para ela, uma coisa que é muito comum para você é muito absurdo. É, imagino que deve ser sofrido compreender isso, respeitar isso, lidar com a diversidade que é ter um filho. É difícil, mesmo. mas dito é. tudo isso, é, é, é mandou mal. É bem difícil, é, mas
0: eu acho que tem um exercício que você sempre tem que ficar tentando fazer que é ficar se colocando no lugar dele, igual você se colocou no lugar do seu genro. Se colocar no lugar dela. Não. Porque, tipo, o que, que meu genro ia pensar de ser traído? Mas o que, que minha filha ia pensar de eu mexer no celular dela? E o que, que minha filha ia achar de eu ir lá e dedurar coisa pro namorado? Eu acho que faltou essa parte da empatia. Teve empatia demais só com a pessoa que, era com que ele. ele se enxergava. É claro. A filha é outra pessoa. Ele não identifica a filha. É só um objeto lá que ele tá tentando, de certa forma proteger em alguns casos uhum. de um jeito bem turvo e então, é difícil eu acho que faltou essa parte que é difícil porque você tem que estar tá sempre não ela não sabe eu tenho que estar tá protegendo sempre como é que ela vai saber
1: só se coloca no lugar e tem esse exercício imaginativo né de se imaginar no lugar do outro mas às vezes a, a, o abismo é tão grande que você não consegue nem imaginar ele nem imaginou que um relacionamento aberto seria possível então por isso que a gente parte primeiro da aceitação de que o outro pode ser diferente. E a imaginação vem depois. Porque às vezes você só não vai dar conta de imaginar a diferença. É, eu acho. Eu acho que ela não vai te perdoar tão cedo porque ela é adolescente.
0: <risos> a gente tem trazido a KTO nos nossas perguntas do Both Things Play Hard. Essa eu botaria aqueles over-under. Uhum. Quantos meses pra essa menina perdoar o pai? Porque vai demorar. Adolescente, ainda é rancoroso. O que talvez mude, percepção de tempo adolescente também é. Exato.
1: Nossa, pai, esquece, isso foi há é seis meses. Esses seis meses é uma porcentagem muito grande da vida é. de um adolescente, é.
0: Mas olha, você pegou pesado nessa. Então. A KTO tem aposta pra é, concurso de cachorro-quente quem come mais cachorro-quente.
1: É verdade, ver né? O deles postou lá no Twitter quem são os favoritos é. e fez os, os comentários ilustrados dele.
0: Mas não pagava
1: nada o Joy Chestnut. Que foi campeão pela 16ª vez, todo mundo sabia que ele ia ganhar. Ele é o maior recordista de todos os tempos, foi. revolucionou o esporte de comer cachorro quente. É o grande atleta da nossa geração. É. acho que nem, Nenhum atleta é tão dominante no, no, no nosso tempo quanto ele.
0: A gente queria, o que a KTO não é o vencedor, a gente queria o over-under, vai ser mais de 70 cachorro quentes <risos> ou menos. Foi, foi quantos? menos. Quantos foram? Acho que foi 66. <risos> Mas o recorde é 76 dele mesmo, claro. Óbvio. Óbvio. Mas dá pra ir lá na KTO.
1: Que fazer sua aposta em qualquer coisa. Isso. E Mesmo. Usa o nosso cupom Bpresa para conseguir um bônus do primeiro depósito. É, infelizmente, não vai ter aposta em quanto é. tempo demora para um adolescente perdoar o pai. Eu ia no over. Vai ser mais. Eu acho que essa, essa pegou. E você não vai ter o apoio da sua esposa tão cedo assim também nessa
0: história. Ela vai tentar ela ganhar a filha antes porque ela se deu mal nessa também. Então, eu iria bem devagar, deixa quieto um tempo... Faz uns agrados aí. E, mas em algum momento, acho que o que pode funcionar é explicar o seu lado. Ser vulnerável, de certa forma. Do tipo, percebi... Mandei a história para um podcast de basquete. <risos> e Corta essa parte. E percebi que talvez eu tenha exagerado. Uhum. Talvez tenha perdido a linha. Porém, por, por que eu perdi a linha? Porque eu me apavorei. Porque eu me enxerguei no menino e eu me enxerguei sendo traído e aquilo come, começou a me dar um comichão que eu tive que fazer alguma coisa olhando
1: agora para trás percebi que foi idiota isso fala, fala. Eu, eu tornei a história sobre mim e era uma história era sobre você isso e aí fazendo essa guinada pergunta para ela sendo sobre você o que você precisa para é. me perdoar o que você precisa para ficar tranquila e sendo velho não cogitei o relacionamento aberto pois é.
0: foi foi um vacilo meu é, eu acho que tendo essa abertura, num dia que ela esteja minimamente interessada em ter uma conversa de mais de 30 segundos Eu acho que pode quebrar um pouco ó, o gelo E aí ela vai te entender e claro, confiança se constrói aos poucos depois Mas acho que você expor tudo isso não vai ser uma coisa do tipo só Ele mexeu no meu celular porque ele é controlador,
1: ponto final Não, você tem suas questões Claro, né? Você também é humano, tem suas limitações, tem, tem é,
0: suas dificuldades. E acho que se ela entender isso ou perceber isso. E a gente demora também, né? Como filho, pra entender. Não?
1: Meu pai, minha mãe, pessoas normais. Isso. Com problemas, questões. É. O que o, se identificou tanto com o genro a ponto de se sentir ele próprio é, tipo, traído. Pai,
0: você já foi traído alguma vez? É. Você, sua namorada, adolescência. Minha mãe fez alguma coisa com você? <risos> pois é. Às vezes fez. Não sabemos.
1: E acho que é um, é um bom processo. Acho que o, o pai tá aprendendo que o filho é uma outra pessoa e a filha também tem que entender é. que o pai é uma pessoa normal. Até para vocês construírem uma relação adulta aí nos próximos anos. Porque tem essa, né? Tem, tem filho... Ah, é, que claro,
0: claro. Tem filho que fica esperando que o pai seja perfeito o tempo inteiro e o pai fica tentando. Fica tentando ser super-herói. E é. nunca é. Porque não dá. E sofre. Então, uma salva de palmas pros pais. <risos> Não. olha, é, Não. Virou a mesa muito
1: rápida ah, essa pergunta. Tá é. bom, vai. Tudo bem.
0: Eu tentei, amigo. Eu tentei. Mas o mundo tá contra a gente.
1: <risos> o, o mundo tá
0: contra os pais? É, o mundo é dos adolescentes aí, aí. Querem fazer tudo. Relacionamento aberto. Que absurdo. Fica
1: vendo aí um monte de vídeo de 15 segundos cada um. É. Bom, gente. Ficou longo o episódio porque...
0: Duas perguntas gigantes e, claro, muitos free agents. O Encantador de Vovós parte 2, é. semana que vem. É mesmo? Nesse mesmo canal. Incrível, incrível. Mas temos várias perguntas boas. Eu mostrei lá que tinha um monte não lida. Várias eram legais. Mas, como eu disse, a off-season vai caminhando a passos largos. Semana que vem tem muito free agent para falar. Tem estreia do Imbaniama. Tem Summer Leagues. Daqui a pouco... Vai chegar um episódio aí que vai ser só Both Things Play Hard
1: e a gente vai tirar o atraso dessas mensagens todas. Perfeito. Então a gente se vê em breve. Se você é assinante, vai ter conteúdo aí rapidinho antes mesmo do próximo podcast que a gente grava ao vivo na quinta-feira. É isso. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!